0: Günaydın Türkiye'm. Çok sevgili Çalar Saat ailesi günaydın. Sesçimiz Turgay, teknik yönetmenimiz Adem abimiz ve biz hepimiz sizlere günaydın diyoruz. 27 Nisan 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere hoş geldiniz diyorum. Afife Sezar annem uyanmış erkenden Ankara'dan. Onur Gümüş ve ailesi uyanmış oğluyla birlikte. Onlara da günaydın. Yönetmenim Hilal'den rica etsem şöyle bir dışarıya baksak. Hava mis mis ama bahar ne kadar baştan çıkarıcı olsa da rehavete kapılmayacağız. Hayır tedbiri elden bırakmak yok. Erken rehavete kapılırsak bunca çaba boşa gider. İşte bu sabah onca çaba heba olmasın diyorum. Yüzdük yüzlük kuyruğuna getirdik. O nedenle çok dikkat etmeli. Canımız sıkılsa da kurallara uymalıyız. İşte bugün. ...en güvenilir bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ta Çin'den ve İzmir'den konuklarım olacak. Hem korona hem ekonomi, esnaf, tarım, hayatın içinden müzik, her türlü zenginliğimiz var efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi hiç vakit yitirmeden gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün hürriyetle başlıyorum. Çok az kaldı. Aman, aman gevşemeyelim. Rakamlar dün de çok iyi geldi. İyileşen hasta sayısı yeni vakalara 3. kez fark attı. Salgını yenmeye çok yaklaştık diyen bilim kurulu üyeleri gevşemek yok, rehavet yok, aynen devam dediler. Hürriyet gazetesi adına Meltem Özgenç korona ile ilgili haberleri takip ediyor. Meltem Özgenç Profesör Doktor Levent Yamanerle konuşmuş. Ayrıca Profesör Doktor Recep Öztürk'le konuşmuş. Profesör Doktor Kenan Midilli ve Profesör Doktor Tevfik Özlü ile Röportajlar yapmış ve her birisi de diyor ki şu ana kadar gelmiş olduğumuz yol güzel, umut verici. Biz bu işin üstesinden gelebiliriz ama diyorlar aman aman aman aman gevşemek yok. Çünkü erkenden rehavete kapılırsak bunca çaba boşa gider diyorlar. Bizi uyarıyorlar, doğru söylüyorlar.
1: Biz artık hastalığı belli oranda kontrol altına aldık. Yeni tanılarımız belli bir şekilde düz çiziyor, hatta azalma başladı ve iyileşen hasta sayımız yeni ortaya çıkan hastalıktan daha fazla.
2: Son 3 günlük tablo Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki umudu daha da arttırdı. İyileşen hasta sayısı yeni tanı konan kişi sayısından yine fazla. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karada Türkiye pik yani tepe noktayı görmeye çok yakın dedi.
1: Pilot dönemini yaşıyoruz. Yani o en tepe noktayı büyük olasılıkla bu günlerde görüyoruz demektir bu. Azalmamız başlıyor çünkü ama onu da azalmanın olduğunu ve bunun da tepe noktası olduğunu söylemek için en azından bir üç çila 5 güne ihtiyacımız var.
2: 26 Nisan tablosuna göre toplam hasta sayısı 898 99 kişi daha yaşamını yitirdi. Bugüne kadar 2805 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 1776 kişi yoğun bakımda. 883 hasta solunum desteği alıyor.
1: Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.
2: 26 Nisan tablosunda son 20 gün içinde yapılan en düşük sayıdaki yeni hasta tespiti dikkat çekti, sevindirdi. Ancak bir diğer dikkat çeken nokta test sayısındaki düşüştü. Bakan koca bu düşüşe temas ortamının azalmasını gerekçe gösterdi son paylaşımında. 24 Nisan'da Türkiye'nin lehine dönen tablo 25 Nisan'da da devam etti, 26 Nisan'da da. İyileşen hasta sayısıyla teşhis konan yeni kişi sayısı arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Türkiye'nin tedavi sürecinde izlediği strateji de etkili bu tabloda alınan tedbirlerde.
1: İlaç ne kadar erken başlanırsa etkinliği o kadar yüksek. Tedbirleri uyuyoruz, mesafemizi koruyoruz, maske takıyoruz şu anda olduğu gibi. Ve bunları sağlayınca da açıkçası yeni ortaya çıkan virüslü insan sayısını da azaltıyoruz. İyileşen sayısı Yeni hastalananların sayısından fazla olmaya devam etmeli. Salgın uçağının kazasız belasız piste indiğinden bu makas kilitlenince emin olacağız. Ama biz prensip olarak ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz. Bu iyi işaretler evet doğru bizim hepimize huzur versin mi versin mutluluk evet doğru. Işık kesinlikle ama bu izolasyon önlemlerimizde. Devam etmemiz gerekliliğinin de altını kesinlikle çiziyor. En azından en azından bir müddet daha tüm bu kurallara sıkı sıkıya uymamız gerekiyor.
2: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını özellikle çizdiler. Bakan Koca tedbirlerin bayramda dahi gevşetilmeyeceğini söyledi.
3: 3 günlük Ramazan bayramında normale dönüşün başlatılması
4: bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bilim kurulu da bayramı geçirmekten yana birkaç
1: haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama gönlüm bunu yapmaktan yana değil. Önümüzdeki günlerde de biz kurallara uymaya devam edersek yeni tanı sayımız azalacak. Virüse yeni insan bulma fırsatı vermediğimiz anda da biz bu başarıyı artık perçinlemiş olacağız.
2: Türkiye'nin önünde kritik günler, haftalar var. Bütün çaba gelinen noktadan geri dönülmemesi için.
0: Onca çaba heba olmasın diye Tedbirleri gevşetmek yok. Ramazandayız ve bayramda da tedbirler aynen devam etmeli. Çünkü bu kadar çaba gösterdik. Biraz daha sabretmeliyiz. Bugün ayrıca koronanın dışında tarımdan ve ekonomiden bolca bahsedeceğim. İzmir'den Aleykber Yıldırım'la sohbet edeceğiz. Çünkü özellikle çay başta olmak üzere soğan, tarlada bekleyenler, ekim, dikim işleri her biriyle ilgili konuşmamız gereken detaylar var. Ayrıca... Bir emekli milletvekilimiz ve eşi, dün konuştum kendileriyle, Çalar Saat ailesi, 490 liralık elektrik faturasına isyan ediyorlar. Bir karı bir koca, ikimiz, iki başımıza. 500 liralık fatura neyin nesi dediler, bana fatura yolladılar, onu da aktaracağım. İnfaz düzenlemesinde Candabaşlı ailesinden ayrı bırakılan infaz koruma memurlarının hakları. Onlar ailelerinden uzaktalar, izolasyonun en büyük faturasını infaz memurları çekiyor diyor Emin bize gönderdiği mesajda. Hürriyete geri döneceğim ancak hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum şimdi Önce birinci tur manşetleri bir aktaracağım Sonra her gazetenin ikinci tur manşetlerini de sizlerle konuşma imkanı bulacağım efendim Sözcü gazetesi Sen ne güzel insansın ihtiyacı olana verin deyip bin liraya almadığı böyle dedirtti Kimi ihtiyacı olmadığı halde devletten yardım alır Devleti soyar. Kimi de böyle insanlık dersi verir. İşte Mersin'deki olay. Bozyazı'daki çiftçilik yapan 48 yaşındaki Mithat İpli'nin kapısı önceki gün çalındı. Gelen kimdi? Gelen muhtar. Devletin virüs önlemleri kapsamında dağıttığı bin liralık yardımı getirmişti muhtar. Ama karşısında kendisine hiç ummadığı bir cevap veren güzel yürekli bir insan vardı. İki çocuk babası Mitat İpli, ben günlük 130 lira yevmiye ile çalışıyorum. Çocuklarımın ve eşimin karnı doyurabiliyorum. Bu parayı daha fazla ihtiyacı olan kişilere verin diyerek parayı almadı. Vicdanlı çiftçi devletime çok teşekkür ediyorum dedi. Bu da Sözcü gazetesinden bir manşetti. Hürriyet ve Sözcü'den sonra sıra geldi Sabah gazetesine. Sabah gazetesinde tek bir devlet yapabilirdi, o da Türkiye. Dünyadaki tek bir vatandaşını bile yalnız bırakmayan Türkiye, İsveç'in tedavi etmediği korona hastası Türk babayı 8 saatlik müthiş operasyonla yurda getirdi diyor. Ve fotoğraflar eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aileyle yaptığı temaslar yine Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer bulmuş. Ben de bugün sizlere bu konuda arkadaşlarımın hazırladığı özel haberleri sunacağım. Bunun dışında Simav'dan benim kıymetli hocam Ali Kayacan dikkatimi çekti. Başka mahsur kalan İsveç'teki kardeşlerimizle ilgili de videolar geldi, haberler geldi. Onlar da devletimizin şefkatli elinin kendilerine uzanmasını istiyorlar. Editörüm şu anda araştırmalarını sürdürüyor. Bültenimiz içerisinde devletimiz gelsin bizi de kurtarsın diyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının İsveç'teki haberlerini sizlere anlatacağım efendim. Haberler bittiği zaman. Yani bu konular haberler tamamlandığında sizlere aktaracağım. Sözcü sabah ve geçelim bir güne. İşsizlik virüsü 15 milyonu vurur. Aziz Çelik imzalı bir manşet. Salgın sonrası tsunami yaşarız. Salgının yaratacağı işsizlik endişe veriyor. Eğer eğer önlem alınmazsa geniş tanımlı işsiz sayısının 15 milyonu aşma ihtimali uzak değil. Salgının kontrol altına alınması sonrası en büyük sorun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik yıkım olacak. Bunun ne düzeyde bir işsizlik yaratacağı, istihdamda ne kadar düşüş yaşanacağı ise kritik soru. Bazı öncü göstergelere bakılarak bir tahmin mümkün. 3 ay süreyle işten çıkarma yasağı ile 1168 liraya mahkum olanlar TÜİK'e göre işsiz sayılmayacak. Bu istatistik bizim için yanıltıcı olacak diyor ve domino etkisi yaratmasın diyor. Bunun tarıma ve ekonomiye esnafa yansımalarını da işte bugün çok detaylı olarak konuşacağız. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Evlerde canınızın sıkıldığını biliyorum. Biliyorum. Ama dişimizi sıkmamız gerekiyor. Bunca çaba gösterdik. Onca çaba heba olmasın diye devam edeceğiz. Dünyadaki gelişmelere de şöyle bir bakalım. Dünyada da o sıkı önlemler yavaş yavaş kademeli olarak genişletilecek. Daha doğrusu gevşetilecek. Her biriyle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Şimdi günün ikinci manşeti için dünya turuna çıkıyoruz.
5: İspanya'da tedbirler gevşetildi. Çocuklar bir buçuk ay sonra ilk kez sokağa çıktı. Çin, virüsün çıkış yeri Wuhan'daki hastanelerde tek bir koronavirüs hastası kalmadığını açıkladı. Amerika'da yaşanan karantina karşıtı protestolar Almanya'da da meydana geldi. Dünyada koronavirüs salgınında can kaybı 206 bin'i geçti, vaka sayısı 3 milyona tırmandı. Tedavi görüp iyileşenlerin sayısı da 878 bin'i ulaştı. <gülüyor> 55 binden fazla can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri salgına karşı yeni bir uygulama getirdi. Ölümlerin üçte birinin yaşandığı New York'ta eczanelere COVID-19 testi yapma yetkisi verildi. 5 bin eczane günde 40 bin test yapabilecek. Avrupa'da salgının hız kestiği ülkeler önlemleri gevşetmeye başladı. İspanya'da son bir ayın en düşük can kaybı yaşandı. Son 24 saatte 288 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının da azalmasıyla hükümet 6 haftanın ardından çocuklara sokağa çıkma izni verdi. 14 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleri eşliğinde maske takarak günde 1 saat sokakta kaldı. İspanya'da karantina önlemleri 9 Mayıs'a kadar uzatıldı. <gülüyor> İtalya'da Başbakan Conte okulların yeni eğitim yılına kadar kapalı olacağını duyurdu. Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi izinsiz gösteride bir araya geldi. Salgın önlemlerinin sona ermesini istedi. Yaşanan gerginlik üzerine polis sosyal mesafe kurallarına uymayan yüzden fazla eylemciyi gözaltına aldı. Salgının Rusya'daki seyri şiddetlendi. Toplam vaka sayısı 80 bini aştı. 747 can kaybı bildiren ülkede Moskova Belediye Başkanı henüz yolun yarısında bile değiliz açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını Mekke dışında hafifletti. Halk 09 17 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek. Son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirdiği İran salgına mücadele için bölgesel renk uygulamasına geçti. Bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez ve ölüm yaşanmazsa o bölge beyaz renkle gösterilecek. 242 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de salgına karşı önlemler sürüyor. Bir kamu şirketi yeni çalışan almak için açık havada sınav düzenledi. Yüzlerce kişi maske taktı soruları sosyal mesafe kuralına uyarak yanıt verdi Çin'de umut verici bir gelişme yaşandı salgının ortaya çıktı Wuhan'da yeni vaka sayısı sıfırlandı hastanelerde koronavirüs tedavisi gören kimse kalmadı
0: çok çarpıcı detaylar değil mi özel detaylar biraz sonra farklı ülkelerdeki uygulamaları da sizlere anlatma imkanı bulacağız efendim Mustafa kargocuları unutmayın diyor onlarla ilgili haberlerim var ama bir ricam olabilir mi efendim Bakın çok zorunlu olmadıkça kargo siparişi vermeyiniz. Zorunlu olanları sipariş olarak veriniz. Evinize bugünlerde kılık kıyafet gelmese de olur. Yormayın insanları boşu boşana. Zorunlu olmadıkça sipariş vermeyelim. İlerleyen dakikalarda onları anlatacağım. Özer Topçu, İsmail Kardeş, İsveç haberi klasik şov. İnsanlar, ülkede insanlar açlık ile baş başa geçin şovları diyor. Özel topçu gibi düşünmüyorum. Hani uçak gönderdik ya işte bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Ama İbrahim Bey mesela bakın diyor ki tamam uçak gönderiyoruz ama benim maskem gelmedi maskem ne haber diyor. Hem uçağı da gönderelim hem de maskeyi de dağıtalım. Çünkü sosyal devlet böyle bir şeydir efendim. Erhan Güler, İsmail abi günaydın. İyi bir gün olur umarım diyor. Umutlanmak istiyor. Taylan Yıldırım ise günaydın. Hastanelerde çalışan özel güvenlik görevlerini de unutmayalım diyor efendim. İşsizlik virüsü 15 milyonu vurur. Aziz Çelik imzalı. Bir gün gazetesindeki bu manşet haber. Ekonomide bunun yani pandeminin salgının. Sonraki zamanlarda işsizlik olarak çok büyük etkileri olacağına dair bir haber analiz yayınlanmış bir günde. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nde çayda vekil dönemi. Karadeniz'de sıkıntılı hasat. Bu da Yücel Kayıoğlu imzalı bir manşet Türkiye'de. 100 bin üreticiye Karadeniz kapısı kapandı. İstanbul'dan çay hasadı için gideceklere izin çıkmayınca vekalet formülü bulundu. İçişleri Bakanlığı Rize... Artvin, Giresun ve Trabzon'da Mayıs ayında başlayacak çay hasadı için İstanbul'dan memleketlerine gitmek isteyen 100 bine yakın üreticiye çok büyük bir risk olur. Bu en az 10 bin kişinin virüs taşıması manasına gelir diyerek izin vermedi. Bakanlık yetkilileri bölge valilerini toplayıp bir formül geliştirdi. Buna göre çay hasadı yapılacak illerde ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında ilgili sivil toplum örgütleri, Muhtarlıklar ve köylere hizmet götürme birliklerinin temsilcilerinden oluşan komisyon kurulacak. Komisyonlar şehir dışında gelemeyecek üreticileri tespit edecek. Hasat için bunların adına başka bir kişi görevlendirilecek diyor. Doğu Anadolu'da yaylalara gitmek için yola çıkan göçerler İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yolculuklarına 1 Mayıs'a kadar ara verdi diyor. İşte bugün... İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında esnaftan bahsederken bir de tarım konusunu özel bir dosya olarak aktaracağız. Biliyorsunuz buradaki 7 yılımız boyunca en fazla üzerinde durduğumuz hususlardan birisi üreten Türkiye. Tarımın, köylünün, çiftçinin, besicinin yanında olmamız. Saat 10 kuşanda İzmir'den Aleykber Yıldırım bizlere katılacak ve tarımdaki en son gelişmeleri yorumlayacak. Türkiye gazetesinden sonra Cumhuriyet'e geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesi Ekonomideki sis virüsü arttı diyor. Ama önce şu bilgiyi vermek isterim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi manşetinde içeride tam sayfa ve arka sayfasında kendisinin yani Cumhuriyet Gazetesi'nin yapmış olduğu haberlerden sonra açılan peş peşe davalar, soruşturmalar ve tehditlerle ilgili bir duyuru yapmışlar efendim. Ve biz susmadık, susmayacağız. Halkımızın haber alma hakkına saygı göstermesini istiyoruz demişler. Farklı yazılar, farklı analizler var bu konuda ve işte şimdi geçelim manşete. Şehroban Kraç. Türk Konfet Başkanı Orhan Turan virüs nedeniyle büyük işletmelerin %11'inin, mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin %36'sının faaliyetlerini durdurma kararı aldığını söyledi. Turan'a göre önümüzde puslu bir hava var. Büyüme negatif ve işsizlik %20'ye çıkabilir. Aykut Erdoğan'ın hafta sonunda yapmış olduğu açıklamalarla çok gündem oldu. Bildiğiniz gibi kendisi hazine kökenli bir bürokrattır. Ve önlemlerin daha fazla gecikmesi durumunda bu salgından sonra işsizliğin çok fazla artacağına dair kaygılarını ve bu konudaki eleştiri ve önerilerini dile getirdi. Aykut Erdoğdu onun da altını çizmek isterim. Çok tuhaf bir olay yaşandı. Bir kurgu, bir, bir mizansen, bir tiyatro. Tiyatronun hedefinde bir belediye başkanı, seçilmiş bir belediye başkanı. Bu tiyatronun, kurgunun içinde bir gazeteci, bir kameraman. Akıl veriyor çekim yaptığı kişiye. Böyle böyle böyle yap diyor. Böyle böyle böyle yaparsan o seçilmiş belediye başkanı zor duruma düşürüz. Fakat İçişleri Bakanlığı devrede.
6: Peki Ekrem oldu. bu 100 ton limonu nerede aldı acaba?
7: Bu konuda Mahmut Bey şunu kesinlikle söyleyebilirim.
6: Olmadı. Mahmut Bey de mi abi? Ha, tamam mı? Tamam. Bunu da diyeceksin yandaş stokçularından aldı. Evet. Tamam mı?
1: Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Ne çıkıyor ortaya? Ortaya çıkıyor ki dört başı mamur ama acemice bir kumpas kurulmuş. Kendi kendilerini ele veren görüntüler ele geçti.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu salgın döneminde hem İstanbullulara dağıtmak hem de Mersinli çiftçiye destek olmak için 100 ton limon aldı yerel üreticiden. Çarşamba günü limonlar yola koyulurken hemen ardından da bir video çıktı ortaya. O videoda bir çiftçiden limon ağaçlarının önünde İmamoğlu limonları yandaş stokçudan aldı denmesi isteniyordu. İşte o sözde yerel gazetecinin aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. CHP'li Özgür Özel kumpas dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise organize kötülük girişimi. Abi, kesin yok,
7: yandaş, yandaş bir hmm. stokçusu var ondan aldı. Kert hmm. üstte Tamam söylemeye gerek yok. Stokçu diye vurguladık. Öbür stoktaki limonlara zarar vermeyelim. Abi, yandaş
9: şimdi.
10: stokçu diyeceğiz. Ee, yandaş. Anladım. Anladın. Anladım.
9: Sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin'de MD isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu yılki
4: mahsulümüz
8: dalda kaldı. Ekrem İmamoğlu Mersin'in üreticinin Alkışları. bu videosunu paylaşarak duyurmuştu oradan limon alınacağını. Çarşamba günde Mersin Büyükşehir Belediyesi aracı oldu. 100 ton limon İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak kısa süre sonra bir başka üreticinin konuştuğu bu video gündeme geldi. Videoda söylemesi gerekenler üreticiye tek tek anlatılıyor. Fazla uzatmayacağız bunu
6: kısatacağız tamam mı? İşte 100 ton limon aldığını söylüyor. Çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon daldağı bitti şu anda. Ee, Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığını dün beyan ettik. Yalnız bu 100 ton limon yandaş stokçularından aldı. Tamam?
8: Röportaj yapmaya çalışan Sözde gazeteci Mahmut de. Çiftçi olarak konuşan da eski AK Parti Erdemli ilçe yöneticisi Ömer T. Tüm bu anları kaydedip yayınlayansa Demokrat Parti Erdemli eski ilçe başkanı Emrah de. Ve bir kişi daha gözaltına alındı.
7: Bu konuda e, amacın üreticinin e, ürünü değerlendirmek değil de şov yapmak olduğunu da anlayabiliriz.
6: Harika.
1: AK Partili olsun olmasın hiç ilgilenmiyoruz ama bu işin üstüne kim atlamış? Dünya kadar AK Partili siyasetçi, AK Parti destekçisi Ekrem İmamoğlu'nu linç etmek için atlamış.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusunda bulunulacağına dair açıklama gelmişti. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de şikayetçi oldu. Ortada bir kumpas
6: varsa bu kumpas en çok partimize hedef almaktadır.
8: Dört kişi gözaltında soruşturma sürüyor.
0: İnanılır gibi değil değil mi? Organize bir kötülük kim hangi amacı gerçekleştirmek istemektedir? Kimi kandıracaklar? Organize bir kötülükle, bir kumpasla, bir yalan haberle halkı kandırmaya çalışıyorlar. Doğrusu kurgu haberle çağı atlanmış. çağı atlamışlar. Ayşen hani az evvel bir kardeşimiz diyordu ya. Devletimiz uçağını göndersin güzel ama benim maskem gelmedi diyordu. Ayşen Hanım da Sayın Küçükkaya. Az önce İsveç'e uçak göndereceğine maske gelmedi diyen vatandaşımız için bunu iletir misin? ki SMS gelmesine gerek yok. Kimliğiyle eczaneye gidip temin edebilir. Bu böyle olmuyor bildiğim kadarıyla. Önce kod gelmesi gerekiyor. Yoksa izdam olur değil mi? Ama devletimizin yaptıklarını da göz ardı etmeyelim lütfen. Bu da önemli mesajlardan birisiydi. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra fanateye geçiyoruz efendim. Fanatik gazetesinin manşetinde Bir saniye Hallere bir gidebilir miyiz? Hal haberini bir izleyelim sonra futbola bakacağım
11: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Pazarcı esnafı manavlar İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının Karşılandığı hale koştu Yoğunluk gece yarısı trafiğe dönüştü Oluşan kuyruk böyle görüntülendi Türk günlük yasaktan dolayı Millete atış Meyve sebze kalmadığı için millet akın yapıyor. 31 ilde 4 gün süren sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan ayının da başlayacak olmasıyla vatandaşlar hazırlığını yaptı, gıda ihtiyaçlarını temin etti. Yasan sona ermesiyle yoğun satışlardan dolayı ellerinde az sebze meyve kalan esnaflar İstanbul Bayrampaşa'daki sebze meyve haline koştu. Gece yarısından sonra hal giriş çıkışında yoğunluk arttı. Müşterilerinin ihtiyacını karşılamak, satış yapmak için esnaflar sabaha kadar hal önünde beklemeyi göze aldı.
9: Bayağı yoğunluk var. Sabah saat 6-7 gibi çıkarız Allah'ın izniyle.
11: Hal girişinde oluşan
0: araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. Kuyruğun ucu bucağı zor göründü. Evet o fatura nereden geldi diye soruyor. Tevfik Diker. Yolsuzlukla da mücadele eden bir önemli milletvekili, dün kendisi ve eşiyle de konuştum. Eşi de bir çalar saat annesi. 489 liralık elektrik faturası gelmiş. İsmail'im diyor, bir hanım bir ben. 489 liralık elektrik faturası. Faturayı da bana yollamış. Yok vergisi, TRT payı, şuyu buyu. 500 lira. Biraz sonra yerel gazetelerde de bunu yapacağım. Yeni Asır Gazetesi'nden Tigris'e, yani... İzmir'den Diyarbakır'a gideceğim. Bugün kitaplarda da böyle bir tesadüf ortaya çıktı. Ahmet Diker, Direnişten Diriliş'e Kafsin Kaf destanını yazanlar. Karşıyaka'ya bir selam gönderelim. İsmail Hakkı İç'ten, Anılarla Diyarbakır ve Diyarbakır Spor. Bu da yeni çıkan kitaplardan biri. Onları da tanıtma imkanı bulacağım. Fanatik gazetesi bugün... Acaba ligler nasıl tamamlanacak? Bu sorunun yanıtını aramış ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara ile görüşmüşler. Süper ligin geleceği ile ilgili fanatiye önerilerini sundu. Tek merkezde oynanabilir. Bir haftaya açıklayabiliriz diyor. Hoca diyor ki durumumuz iyiye gidiyor. Liglerin geleceği ile ilgili 7 ila 10 gün arasında kesin bir şey söyleyebiliriz. Maçlar seyircili olacaksa herkes stada tek tek alınmalı. 1 3000 bin kişi olabilir. Bir eksiklikte zincir kırılır. Seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Sadece futbolcular, hocalar ve zorunlu ekipler yönetici dahi maçlara gelmeyecek diyor efendim. Liglerin tek bir şehirde oynanması ideal olan. Mesela Antalya diyorlar ya bugünlerde böyle manşetler var. Ama önce oradaki insan hareketlerini görmek gerekir. Mesela Antalya deniliyorsa eğer o dönemde orada turist olacaksa bu kesinlikle riskli olur diyor efendim. Sporcular lig başlamadan 14 gün önce teste girmeli. Bir takım bir otelde bir oyuncu bir odada kalmalı diyor. Mertcan Polat bence önemli bir habere imza atmış bu saba. Bugün hani dedim ya İsmail Küçüköy'le demokrasi meydanında ile mücadele manşetlerini konuşacağız. Ama tarımı da üreticiyi de konuşacağız, esnafı da ihmal etmeyeceğiz. Bir de siz söyleyin bana başka bizim hangi konularda hassasiyetimiz vardır? Tabii canım kadınlar, anneler var bunun dışında. Bir de bizim için çevre. Mesela bugün Meke Gölü kurudu. Mesela İzmir Körfezi ile ilgili haberler aktaracağım. Mesela Yunuslar geldi, nerelere geldi. Her ile ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bir de, ha bir dakika bir dakika Kars haberi var. Hilal Kars haberini bir alır mısın? Ardahan Belediye Başkanı bir satranç yollamış. Bütün Ardahanlılara Demişler ki evde kalın. Evde kalırken de satranç oynamayı ihmal etmeyin demiş Ardan Belediye Başkanı. Bu da aklıma geldi. Şimdi bir çevre haber için sizleri Serhat kentimiz Kars'a götürüyorum.
12: Görüyorsunuz değil mi rezilliyim? Hiç kimse
13: mi sesimizi duymaz? Yani dün gece bile canımızı zor kurtardık. Kapının yerlerimizde, şu anda mahkemelik olan yerlerimizden kendimizi çıkardılar. Hiçbir hakkımız yok. Arabada yatıyorum, çoluk çocuğum hayvanlarım orada, çoluk çocuğum da orada.
6: Günler ilerledi. Baraj suları bir evle bir tarlayı daha yuttu. Kamulaştırma bedelinin ödenmediğini öne süren köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
7: Cumhurbaşkanımız bu olayları hiç duymuyor mu? Bir de çıkma yasağı var, bizi su altında bıraktılar, suyu bağladılar.
13: Hiçbir şeyimizi ellemeden düştüğümüz durum. Evimiz, barkımız, hayvanlarımız hepsi sular altında. Can güvenliğimiz bile yok, ne kurtarmaya çalışırsak.
6: Burası Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü. Köye yapılacak baraj ve hidroelektrik santral için 6 yıl önce acil kamulaştırma kararı verildi. Yıllar hızla geçti, inşaatlar bitti. İddiaya göre geçen süre içinde köyün sadece yarısını ödeme yapıldı. Biz
7: parasız pusuz nereye gideceğim? 30 tane nüfusum var.
6: Baraj su tutmaya başlamadan önce köyün boşaltılması için 15 gün süre tanındı. Köylüler evlerini terk etmeyince jandarmayla gerginlik yaşandı. da
9: biliyorsunuz yıllardır karakolumuz var, jandarma karakolu. var. O dair hepsi suyun altında kalacak.
7: Şu an suyun altında. Dileğin orada parasını almadım. Şu an mağdurum. Hayvanlarım dışarıda. Evim yok. Ben bunu sayın valimizle görüştüm. Konuştum. Sizlerin kalması için geçicileri
13: ayarladık. Şu an eşyalarımızı bile zor taşıyoruz. Şuraya bakın. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Yazık vallahi.
6: Kimi zarar görmesin diye arabasına, kamyonla yükledi eşyasını, kimi de taşınmak zorunda kaldı.
7: Altında
14: kaldığı için evlerimiz arabama yükledim yükü.
7: Adam diyorum ben istediğin yere valimiz arkamızda değil, kaymakamımız arkamızda değil, vekilimiz arkamızda, değil, bir cumhurbaşkanı bir duymuyor musun? Bu halkın mahdurudur. Köylüler beklemede. Tek
6: istekleri seslerinin bir an önce duyulması. Şimdi
15: bu bayram günde nereye gideceğiz biz? Ne
13: yapacağız? 30 sene nüfusum var.
15: 6 yorum
13: var. Şu kadar eminim
15: 60, 60-60'a nereye gireyim Nerede iyileştireyim?
0: Çok güzel haber değil mi? Başka çevre haberlerim de olacak bugün. Başka sürprizlerim de var. İçinizin karamsar olmasını istemiyorum. Sorunun ciddiyetini bilelim. Tedbirlerin ne kadar elzem olduğunu yani vazgeçilmez olduğunu, önemli olduğunun altını çizelim. Ama umudumuzu yitirmeyelim. Sosyal medyaya baktığım zaman Armağan Çağlayan ben de böyle düşünüyorum. Korona pandemisinin yani salgının öğrettiği en önemli şey bilimin üstünlüğü oldu. Umarım herkes bilimin gücünü öğrenmiştir. Aynen böyle düşünüyorum. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İlam İçelik Haziran'da normal hayata dönülebileceğini düşünüyoruz ama tedbirleri sıkı sıkıya uygulamayı sürdürürsek İzzet Çapa Bilim kurulu üyesi Alpay Azap'tan alıntı yapmış İzzet Çapa Virüste mutasyon dediğimiz bir değişiklik olmazsa Ya da Türkiye'de bulaşma hızında Bir değişiklik olmazsa Sanki Haziran ayında en azından Son sınıflar açılabilir Ya da üst sınıflar açılıp Hızlandırılmış bir şekilde eğitim yılı tamamlanabilir Dün Esra Öztürk aradı Bir Çalar Saat annesidir Yanında eşi de vardı Fatih Öztürk Başka bir konuyla ilgili konuşuyorduk da ben de eğitimi sordum Fatih Öztürk hazır bulunca. Bilmiyorum Milli Eğitim Bakanlığı farklı senaryolar üzerinde duruyor ama dedi... ...şahsi kanaatim bu sezon kolay değil artık diyordu Fatih Öztürk bilemiyorum. Dediği gibi kendisinin Milli Eğitim Bakanlığı farklı seçenekleri değerlendiriyor. Geçelim. Mehmet Ali Güller soru. Doğalgaz neden Avrupa ülkelerine göre pahalı? Enerji Bakanı bu soruya ticari sır diyerek yanıt vermedi ki aslında temel görevi Türkiye'ye enerji sağlamanın maliyetini düşürmekti. Geçelim bir sonraki manşetimize. Şimdi Necdet Ünüvarda gördüm. Fakat daha sonra bunu bana Ali Kemaloğlu abim de video olarak yolladı. BBC'nin istiyor ki Türkiye'nin kıymetini bilin. Geçen hafta CNN International'da olduğu gibi Amerikan CNB televizyonda olduğu gibi BBC televizyonu da Türkiye'deki sağlık ile ilgili bir haber yayınladı. Ve Türkiye'nin buradaki başarısının altını çizdiler. Videosunu biraz sonra vereceğim. Şimdi izin verirseniz bir reklama gidelim. Reklamlarda ben editörüm ve danışmanımla konuşayım. Çin'den ve İzmir'den gelecek konuklarımla da bir irtibata geçeyim. Sonra buluşalım olur mu? 27 Nisan 2020 pazartesi sabahından günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükköy ile sağlıklı günlerdesiniz. Hoş geldiniz. İleride, belki ileride ama mutlaka ulaşacağımız o mavi günlerin hayaliyle çıktığımız demokrasi meydanındayız. Çin'den İzmir'e iki konuğum var. Koronavirüsle ilgili haberleri detaylandıracağım. Özellikle tarım konusuna değineceğim. Diyarbakır'dan İzmir'e kadar yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız ve Adana'da Adana'dan yola çıkarak Devlet Bahçeli'ye bu konuda bir mesaj vermemiz gerekiyor. Çünkü yerel gazetelerde dikkatimi çektim. Günaydın. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Yönetmenimden rica etsem şöyle bir dışarıya baksak, dışarıdaki maviliğe baksak, yeşilliğe baksak. Havalar mis ama rehavete kapılamayız. Hayır. Böyle bir hakkımız, böyle bir lüksümüz yok. Çok emek harcadık. Çok çaba gösterdik. Evlerde... Tıkılıp kaldık adeta ama bunca çaba boşa gitmesin diyerek tedbirleri uygulayacağız. Ramazan'da ve bayramda da uygulayacağız ki bayramdan sonra baharı, yazı hissedelim. Onca çaba heba olmasın dedim. Hilal ver bakalım gazeteleri. Bu kez ikinci tur manşetleri. Hürriyet'in ikinci manşeti. 1 Mayıs için 3 gün formülü. Erdinç Çelikkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak olan dijital kabine toplantısından kısa ve uzun vadeli kararlar çıkabilir. 1 Mayıs'ın da dahil edilmesiyle bu hafta sonu 31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı bekleniyor. Yani 1 Mayıs Cuma'ya geliyor ya, Cuma günü tatil olsun, daha doğrusu zaten tatil de resmi tatil, sokağa çıkma yasağı ilan edilsin deniliyor. Okulların kapalı kalmasına ilişkin kararın süresi 30 Nisan'da doluyor. Bu tarih uzatılacak. Kabine ayrıca 20 yaş 6 ve 65 yaş üstüne sokak yasağının estetilmesini de ele alacak. Bu da doğru. Şöyle bizim de konuştuğumuz 65 yaşın üstündeki büyüklerimiz hep şikayet ediyorlar. Tabii evlerde kaldılar. Biz onları koruduk, korumamız gerekiyor. Onlardan bizi değil, bizden onlara bulaşmaması lazım ama... Diyorlar ki evladım canımız sıkıldı bizimki de can. Biraz dışarıya çıkabilelim. İşte şimdi hükümet bugün Erdoğan'ın başkanlığıdaki kabine toplantısından sonra bu konuda bir gevşetme kararı açıklayabilir. Ama o riski de minimize ederek diyorum efendim. Hürriyetten sonra bir sonraki gazetemizin ikinci manşetine geçiyorum. Sözcü. Şimdi Fatma Şahin iyi bir isim, çalışkan bir isim. Ancak yaptığı açıklamalar nedeniyle bazen o da kendi mahallesinden lince uğrayan bir isim. Doğruyu söyledi, lince orada diyor Sözcü gazetesi. Gaziantep'in AKP'li başkanı Fatma Şahin, CHP'li başkanlar için FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmadığını söyledi. Partisinden tepki alınca bu görüşünden vazgeçti deniliyor efendim. Bunu da ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Bir ricam olabilir mi? Hani sokağa çıkmaya... Kısıtlamaları vardı tamam güzel ama şimdi sokağa çıkmaya yasağı bitince marketlere hurra hücum etmek hiç bize
2: yakışıyor mu? Yasak bitti caddeler doldu taştı İstanbul'un köprülerindeki trafik yoğunluğu havadan çekildi İstiklal Caddesi'nde ise hatırı sayılır bir yoğunluk vardı. İstanbul Taksim'de gece saatler 24'ü gösterdikten hemen sonra çekildi bu görüntüler. Gece yarısı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle kendini sokağa atanlar kameralara yansıdı. Yer yer yaşanan yoğunluğun görüntüleri tedirgin etti. Kimi benzinlik marketleri önünde kuyruk oluşturdu, kimi sahur öncesi fırın önlerinde sıraya girdi. Bazıları ise dışarı çıkmalarına sadece can sıkıntısını gerekçe gösterdi.
4: Oh be özgürlük kadar güzel bir şey yok ya. Valla
7: düşün takayım.
2: Kızmasınlar bize. Çok
4: sıkıldım artık hayat eve sığmıyor. Bacaklarımızdan dışarı çıkıyor.
2: İstanbul Üsküdar'da kameralara böyle konuştu bir vatandaş. Sırf canı sıkıldığı için dışarı çıktığını söyledi. Bu sözler her canı sıkılan dışarı çıkarsa ne olur sorusunu akıllara getirdi.
3: Evde darlandım böyle bir savura yürüyeceğim böyle. Bu akşam böyle 25-20 kilometre yol yürüyeceğim. Darlandım bunaldım ya. Ne için
9: dışarıdayız? Vay gelsin. bir hava mı geçiyor? Ya o kaktaya gidiyor işte mi
2: Kahramanmaraş'ta gerekçesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi. İzmir'de de gece yarısına sadece 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş 3.150 lira cezadan kaçamadı. İzmir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1.704 kişiye toplamda 3.620.000 lira para cezası kesildi. Gece yarısından sonra fırın önlerinde sahurda taze ekmek yemek isteyenlerin sosyal mesafeli kuyrukları yansıdı kameralara. Kahramanmaraşlı fırıncı tedbirlere uyulduğunun altını çizdi.
0: Müşterilerimizi içeriye teker
9: teker alıyoruz. Eldiven, maske, bone çalışanlarımız üzerinde kullanıyoruz.
2: Normal bir günün trafiğini anımsatan bu görüntüler ise gece yarısından sonra Bursa'dan geldi. Dört günlük kısıtlamanın ardından Bursalılar kendini dışarı attı. Ankara'da ise sorumsuzluk bir parkta görüntülendi. Uzun eşek oynayan gençler vatandaş kamerasına takıldı. Mamak ilçesinde bir parkta maskesiz ve sosyal mesafesiz oynanan oyun polisin siren sesinin duyulmasıyla son buldu.
0: Evet büyük ihtimalle 1 Mayıs'ta Cuma, Cumartesi ve Pazar gününde sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Şimdi 7.45'te sizlere günaydın dedikten sonra... Haberleri sunarken hani İsveç'teki bir kardeşimize uçak göndermiştik ve ayrıca tahliyeler devam ediyordu. Devletimiz, sosyal devlet övünsek ne kadar övünsek azdır demiştik ama eleştirenler de vardı. Maskem gelmedi evladım diyordu. Şimdi aynı içerikte bir mesaj daha geldi Harun Ozan. Günaydın İsmail Bey maske bulamıyoruz. İki maskemizi 15 gündür güneşte ısıtıp ısıtıp kullanıyoruz. Özel uçak kaldırıp hasta getiren hükümetimiz vatandaşına ücretli de olsa maske versin diyor, bıraksın paramızı alalım diyor Harun Ozan. Şimdi tabii şöyle, şunu yapabilmeliyiz. Hem her bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kıymetlidir deyip devletimizin imkanları seferber edebilmeli. Hem de her bir vatandaşımızın ihtiyacı olan maskeyi de temin edebilmeliyiz. Yani birisi birbirine alternatif değildir efendim. Onun da altını çizelim. Hem birine sevinebiliriz hem de öbürüne üzülüp hükümeti göreve davet edebiliriz. İkisini aynı anda yapabiliriz. Sözcü'den sonra Yeni Şafak gazetesi. İlk turda sizlere Sabah gazetesinden o haberi anlatmıştım. Burada da Albayrak grubunun gazetesi sevincini paylaşmış. Kimseyi yalnız bırakmadık manşetiyle. Covid-19 salgınında dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarını yurda getiren Türkiye, İsveç'te çaresiz kalan Emrullah Gülüşken'in yardımına koştu. Testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken, kızlarının yardım çağrısı üzerine Malmö'ye gönderilen uçakta Ankara'ya getirildi. O haber bitmek üzere Ali Babacan hocamızın dikkatimi çektiği, İsveç'te başka mahsur kalan Tedavisinin yapılamadığını söyleyip yurda getirilmeyi isteyen vatandaşlarımız vardı. Benim Sima abla hemşehrilerim onun haberi de hazırlanıyor. Bittiği zaman sizlere sunacağım. Buradan bir sonraki manşete geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Salgında 1 Mayıs'a giderken. Bu yıl dünyanın büyük meydanlarında yüzbinler emeğin haklı taleplerini hep bir ağızdan haykıramayacak. İş yerlerinden ya da evlerinin balkonlarından seslerini duyurmaya çalışacak patronlara. Yan yana gelmeye, sermayenin barikatlarına yüklenmeye hevesli ve alışkın emekçiler için başka bir deneyim olacak. Boş meydanlar biraz burkacak yüreğimize. Ama, ama olsun. Salgın bir kez daha ortaya çıkardı ki sadece cismimizle değil fikrimizle de güçlüyüz. Bu salgın günlerinde emekçilerin bu dünya için verdikleri kavganın, taleplerinin ne kadar doğru ve haklı olduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortada. Biz de yazı dizimiz diyor ve... 76'dan 77'ye fotoğrafları da okullarıyla paylaşmış. Ben de bu hafta Cuma günü için, Cumartesi günü iki ayrı isimle konuştum. Sürpriz olsun. Şimdiden söylemeyeceğim. Ve 1 Mayıs'ı işçinin, emekçinin bayramını burada her zaman olduğu gibi en özel konuklarla, başka yerlerde göremediğiniz, göremeyeceğiniz konuklarla burada kutlayacağız. Şimdiden onun anonsunu yapmış olayım efendim. Damla... Damla bizim muhabir arkadaşımız Damla Yıldız Söken. Müthiş bir izlenim haberi yapmış. Şimdi onu sizin huzurlarınıza getirmek istiyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve o anda yaşananlar.
16: Sokaklar boştu, denizler yunuslara kaldı. 30 Büyükşehir ve Zonguldak için bu hafta en uzun sokağa çıkma yasağı uygulandı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de denetimler sıkıydı. 20 yaş altı
9: sigorta. Arkadaşın kimliğini verin, bir idari işlem yapacağız size.
16: 31 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta 96 saatliğine ilan edildi. 4. ve son günde polis ekipleri denetimleri yine havadan, dronelarla, karadansa oluşturdukları güvenlik noktalarıyla sağlıyor. Geçen araçlar durdurdu duruluyor ve evrakları soruluyor. Kimi zaman kontrollerde zorluk çıkaranlar oldu. Adıyaman'da sokağa çıkan kişiye bir bekçi kimlik sordu. Abdullah E. bekçiye biber gazı sıktı. Su yok mu ya? Su yok mu ya? Saldırgan polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındı. İstanbul'da da sokağa çıkması aslında 7 gün 24 saat yasak olan çocuklar dışarıdaydı. Top oynarken görüntülendiler.
8: Sokağa çıkma işte böyle oynuyorlar.
3: 155'e ihbar
16: ettim. Bazıları da polis sireni duyunca böyle saklandı.
3: Çık kanka gidiyor gidiyor. Gitti mi? Gitti.
16: <gülüyor> Ataşehir'de de iki genç pide almak için evden çıktıklarını söyledi polise ama adreslerine çok uzak bir yerdeydiler. 1050'şer lira ceza kesildi. Şimdi
9: de Abi. Abi de gösterdim bende fotoğrafı var. Kirliğimi fotoğrafı var.
16: Yasağa uyan evde kalanlar sava git geçirmenin yollarını arıyor. Birçok evin balkonu sera alanlarına döndü. Domates, biber, patlıcan, e, nane, e, çilek,
5: bütün sebzeleri almaya başladık. Bu e, işe herhalde daha çok büyütmeyi
16: düşünüyoruz. Sulamak güzel, çiçeklerle, bitkilerle uğraşmak güzel. Hazretin. Tekirdağ Çorlu'da da gazete satıcısı evden çıkamayanlar için dışarıdaydı. Ses sistemi kurdu motosikletine, sokaklarda marşlar çalarak gezdi. <gülüyor> Sokağa çıkmanın yasak olduğu illerden biri de Zonguldak. 26 gündür ildeki semt pazarları kapalıydı. Yeni haftada birer gün arayla Soğuk Su semtinde pazar kurulmasına karar verildi. Son hazırlıklar da tamamlandı. İstanbul adalarda da yeni bir tedbir devreye giriyor. Pazar gecesinden itibaren 31 Mayıs gecesine kadar adalara giriş çıkış yasak. İlçede oturanlar ve zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar istisna tutulacak. Ramazan boyunca kurulan iftar çadırları da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene kurulamıyor. Belediyeler ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeklerini evlerine teslim ediliyor. Oruçlar hep birlikte olmasa da aynı duayla sağlık dileğiyle açılıyor.
0: Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı. Hayırlı. Güzel haber olmuş. Mizgin Hanım, Mizgin Müjde, Mardinli ama İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi, genç bir çalar annesi o ve Meral Hanım, Meral Hoşer... O da Mersin'de onlar çalar sat anneleri. Bugün de onların şahsında bütün çalar sat annelerini ve bizlere anne sevgisini öğreten kıymetli babalarımızı, düşünceli, ince fikirli babalarımızı sevgi ve saygıyla eğer hayatta değillerse rahmetli anıyoruz. Didem Üçer ve Ahmet Yazıcı da İsveç'ten getirilen hastayla ilgili bazı kuşkuları olduğunu yazmışlar. O kuşkuları özellikle hasta kim filan gibi bir takım soru işaretleri var. Ama araştırmadan burada ifade edemem. Didem Üçer ve Ahmet Yazıcı'nın bu mesajlarını not ettim ve araştıracağıma söz veriyorum. Sıra geldi Yeni Çağ Gazetesi'ne. 5 milyon kişi işinden oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, COVID-19 nedeniyle işten çıkarılan ve aylık alamayanlara sınırlı sayıda para ödendiğine dikkat çekerek Ekonomik Sosyal Konsey Çağrısı'nı yineledi işsizlik ve yoksullukla mücadele önerilerinin dikkate alınmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu şu ana kadar yapılanlarında merhem olmadığını savunarak aile yardımları sigortası çıkarılmalı dedi. Kılıçdaroğlu bir süredir yaptığı bütün açıklamalarıyla bu salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik faturanın büyüklüğünü, işsizliğin ve yoksulluğun arttığını söylüyor ve hükümetin her türlü imkanı seferber ederek ekonomiyi rayına koyması, sosyal kesimleri desteklemesi gerektiğini söylüyor CHP lideri. Bir detay daha gelsin. Vatandaş sıkıntıda KDV sıfırlansın. İyi Partili Fahrettin Yokuş, Ramazan'da artan fiyatları hatırlatarak açsız ve işsiz milyonlar için hükümete bu çağrıda bulundu. Bu dönemde KDV sıfırlanarak fiyatlarla ilgili böyle bir düzenleme yapılabilir dedi efendim. İlk turda... Önce hatırlayacaksınız yurdumuzdan korona haberlerini sizlere aktarmıştım. Hemen peşine dünya haberlerini sunmuştum. Şimdi de Beyza Gözik ülke ülke haberlerini hazırladı. Onlardan ilkiyle başlayalım. Bu krizde en hazırlıksız yakalanan aslında büyük bir süper güç olmasına rağmen vatandaşına sağlık hizmeti vermekte büyük sıkıntılar yaşayan Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi hep beraber Amerika'ya gidiyoruz.
14: No, I don't agree with him on that. No, I think we're doing a great job testing. Amerika'da
5: Covid-19 testi tartışması büyüyor. Trump hem valilerle hem de Beyaz Saray sağlık danışmanı Anthony Fauci ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Basın toplantılarında tepki çeken açıklamalarda bulunan Amerika başkanına danışmanlarından uyarı geldi. Önemli bir bilgi yoksa Trump'ın açıklama yapmamasını istediler. Amerika koronavirüs salgınından darbe almaya devam ediyor. Artan vaka ve can kayıpları endişeleri beraberinde getirirken işsizliğin de tırmanması iplerin gerilmesine neden oldu. Ülkede işsizlik 26 milyon kişiyi etkiledi. Ticari işletmelerin kapalı olduğu Amerika'da artan protestolar sonrası birçok eyalet tedbirleri gevşetti. Amerika'da bugüne kadar yaşanan can kayıpları 55 bini geçti. New York'ta eczanelere de Covid-19 testi yapma yetkisi verildi. Sadece eczanelerin günde 40 bin test yapması bekleniyor. Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci test kapasitesini yeterli bulmadığını açıkladı. Potansiyelimizin altındayız dedi. Bugüne kadar 4 milyon kişiye test yapılan 330 milyon nüfusluk ülke, Başkan Trump'a göre test konusunda çok
14: ileride.
5: Her gün basının karşısına çıkan Trump tepki topladı. En son toplantısında de zenfektanların virüs öldürdüğünü öne sürerek bunun ilaç gibi kullanılıp kullanılmayacağını sorması tartışmayı yarattı. Bilim dünyasını ayaklandıran açıklama sonrası Trump ciddi olmadığını kinaye yaptığını açıkladı. Danışmanları ise başkanın önemli bir gelişme olmadığı takdirde kürsüye çıkmaması tavsiyesinde bulundu
14: or almost a cleaning.
15: I would like to explain what the president was
5: Trump açıklamaları sonrası alay konusu oldu. Dünya ünlü oyuncu Brad Pitt Amerika başkanını tiye aldı. Beyaz Saray sağlık danışmanı Anthony Fauci'nin kılığına giren oyuncu Trump'ın açıklamalarına açıklık getirmeye çalıştı.
15: A miracle would be great. Who doesn't love miracles? But miracles shouldn't be plan A.
5: Salgının en sert etkisini gösterdiği New York'ta 17 bin kişi hayatını kaybetti. Haftalardır New York valisi ile Trump arasında süren anlaşmazlık, valinin Beyaz Saray'a gelmesiyle şimdilik sona ermiş gözüküyor. Vali Cuomo Trump'la görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti. Başkanın çözüm için hevesli olduğunu söyledi. Görüşmeden birkaç gün sonra ise New York'ta eczanelere de test yapma yetkisi verildi.
0: Bu açıklamaları görünce acaba Amerika'da birileri ABD Başkanı Trump'ın sözünü dinlerler mi? Yani o dezenfektan mesela çamaşır suyu falan içebilir mi? İnsan aklına geliyor değil mi? Amerika'da şu ana kadar böyle biri çıkmadı. Ama bir soru bilin bakalım hangi ülkeden çıktı yani çamaşır suyu ya da dezenfektan içen hangi ülkeden çıkmış olabilir hadi söyleyin bana. Bu arada az evvel gazeteci arkadaşımız Bülent Mumay'ın bir paylaşımını gördüm bakın Bülent Mumay Adana'da ücretsiz ekmek dağıtan 3 kişiye gözaltı bugünleri de gördük. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde önceki gün 3 yurttaş Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 3000 adet ekmeği halka ücretsiz dağıttıkları sırada haklarında şikayet olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Hasali Demir, Cumali Sucu ve Cemal Demir adlı yurttaşlar Doğankent Polis Karakolundaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Olabilir mi böyle bir şey efem? Bedava ekmek dağıtmak, yoksula aşk götürmek, ekmek götürmek, gıda götürmek yasaklanabilir mi? Bu çabalara giren belediye başkanlarına engel olunabilir mi? Mesela bedava ekmek dağıtmak, Mersin'de olduğu gibi Adana'da neden yasaklanabilir? Bunun böyle mantıklı bir izahı olabilir mi acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Benim aklım biraz kıttır tabii, anlamıyorum. Eğer anlayan varsa lütfen bana yazarsa çok memnun olurum efendim. Şimdi İzmir'den Diyarbakır'a yerel gazete manşetlerine gidiyorum. Teşekkürler Türkiye diyor İzmir Gazetesi. O biraz evvel sizlere sunmuş olduğum haberdeki detayları aktarıyor ve ambulans bıçakla Türkiye'ye getirilen kardeşimizle ilgili haber Fatih Şendil imzasıyla haberler yeni asırdan. Buradan Diyarbakır'a geçiyorum. Tigris gazetesi esnaf kirasını ödeyemedi. Diyarbakır'da yapılan bir ankete esnafın koronavirüs sürecinde nasıl etkilendiği mercek altına alındı. Kiracı olan esnafın yarısı kiralarını ödeyemediklerini belirtirken büyük bir bölümü de salgınla mücadele kapsamında açıklanan destek paketinden faydalanmadığını faydalanamadığını söyledi. Şimdi İzmir, Diyarbakır derken bir de Karadeniz'e gidelim. Halk gazetesi Samsun. Virüs artı Ramazan fiyatları uçtu. Korona virüsü nedeniyle köylü pazara inemedi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketler boşaldı. Bir de Ramazan'a girince fırsatçılara gün doğdu, gıda fiyatları uçtu diyor. Karadeniz'den Kütahya'ya doğru geçelim. Kütahya'da Dumlu Pınar gazetesi motosiklet bariyerlere çarptı. Bu bir manşet ama hemen manşetin yanında domaniçli öğrencilerin 23 Nisan hediyeleri Ekrem İmamoğlu'ndan diye bir haber dikkatimi çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Karaköy Ortaokulu'ndan gelen mektuba kayıtsız kalmadı. Okul müdürü Kenan Kurt'un öğrencilerin dışarıya çıkmadıkları bu süreç içerisinde test kitabına ihtiyacı olduğunu bildiren mektubu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da çocuklara kitaplarını ulaştırdı diyor Kütahya Gazetesi. Sayfanın tam ortasında benim de çok uzun yıllardır tanıdığım ta Ulaştırma Bakanlığında ben de muhabirlik görevinde bulunurken o da Ulaştırma Bakanlığı bürokratıydı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ile birlikte Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin'e nezaket ziyaretinde bulundu diyor efendim. Biraz sonra devam edeceğim. Bir soru sormuştum bulabildiniz mi? Soru şu. ABD Başkanı Trump'ın çamaşır suyu içersek, dezenfektanı vücuda enjekte edersek, Belki de virüse karşı kendimizi koruyamış olabiliriz diyerek saçmalaması. Amerika'da şu ana kadar hiçbir ülkede Trump'ı dinleyerek bunu kendisine uygulayan olmamıştı. Ve sormuştum, acaba hangi ülkeden kim çıktı demiştim. Bakalım kim çıkmış.
12: Kremi özellikle elime yediriyorum. Derimizin örtücü keratin tabakası var. Ne yazık ki bu temizleyicilerin içindeki alkolle bu
17: tabakada hasarlanmaya başlıyor. Koronavirüs salgını yüzünden eller sık sık ya kolonya ya da dezenfektanla temizleniyor. Alkol bazlı bu temizleyiciler derinin üzerindeki koruyucu tabakaya zarar veriyor bir tür cilt hastalığı olan egzamaya yol açıyor. Üstelik önlem alınmazsa bu rahatsızlık tüm vücuda yayılabiliyor.
12: Elde egzaması kronikleşmeye başladığında gerekli önlemler alınmıyorsa ve tedavi de gecikiyorsa bu sefer ellerden kollara, boyna ve gene yüze yayılım görülebiliyor. O yüzden önce önlemek gerekiyor.
17: Koronavirüs salgını nedeniyle evet el temizliği arttı ama bunun yanında temizlik ürünlerinin kullanımı da arttı. Bütün bu ürünlerin aşırı kullanımı da tıpkı dezenfektanda olduğu gibi vücut derisinde tahrişe yani egzamaya yol açıyor.
12: Önce kendini kızarıklık hassasiyet olarak belli ediyor. Daha sonra kuruma ve kabuklanma gelişiyor. Eğer bu maruziyet tekrar eder ve bu aşamada gerekli önlemler alınmazsa dereyi kalınlaşıyor. Kalınlaşan dere elastikiyetini kaybederek bir süre sonra
17: çatlamaya başlıyor. Ellerdeki egzama'yı önlemek, eğer gelişmişse vücuda yayılmaması için tedavi etmek gerekiyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Bengü Gerçekler Türke göre alınması gereken ilk önlem elleri yeterince nemlendirmek. Bu e,
12: nemlendiricilerin özellikle yağ bazlı olması onarıma katkı sağlıyor. Gene gece yatarken de e, saf vazelin gibi yoğun, kapatıcı etkisi olan e, ürünlerin kullanımı da el egzamasının e, hem Gelişmesini engellemekte hem de tedavisinde yardımcı olmakta.
17: El yıkarken takıların çıkarılmasını da öneriyor uzmanlar. Çünkü kimyasallar yüzüklerin altında birikebiliyor. Dışarı çıkıp nemlendirici alamayanlar için de evlerinde uygulayabilecekleri kolay bir yöntem var. Evimizde olan zeytinyağını kullanabilir ya da
12: susam yağı gene aynı şekilde. Derinin onarımına katkı sağlayan günlük hayatta da evimizde bulunan yağlardan bunlardan faydalanabilir.
0: Evet şimdi gerçekten de birisi dezenfektanı içmiş ve bu dünyadan göçüp gitmiş. Kim olduğunu biraz sonra istiyorsanız, çok sorarsanız sizlere söyleyeceğim. Adana'da bazı yerel gazetelerde bir haberimi, haber dikkatimi çekti. Size onu da anlatmak istiyorum. Ama önce Ordu Olay Gazetesi fındığı don vurdu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Birkaç ilçemizin yüksek kesimlerinde özellik 500 rakımının üzerinde %20'lere varan kayıp var dedi. Saat 10 kuşağında Aleykber Yıldırım'la bir görüşmemiz olacak efendim. Ve kendisiyle tarım konusunu çok detaylı olarak aktaracağım. Yerel gazetelerde Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Sizlerin huzurlarınıza getirdik. İki gazetem daha var. Onları da ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Şimdi Adana'da adı Devlet Bahçeli olan bir köprü var. Önemli. Hem de şehir hastanesine ulaşımı da sağlayacak. Çünkü o yol yapılmadan oradaki barajın üzerinden geçiliyor. Tehlikeli devlet su işleri bunun uygun olmadığını söylüyor. Fakat Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kaynak yok. Para bitmiş. Ne yapsın? Belediye de diyor ki, diyor mu bilmiyorum ama ben böyle haberler gördüm. Bunu Ulaştırma Bakanlığı üstlenebilir. Gerçekten de Devlet Bahçeli ismini taşıyan o köprünün hem de şehir hastanesine ulaşımı da sağlayacak. O barajımızı da kurtaracak. Yapımını tıpkı İstanbul'da şehir hastanesine giden yolu. Nasıl ki Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan talimat verdi ve devlet yapıyor. Belediyelerin imkanı olmayabilir bilmiyorum. Ama Adana'daki Adana'da kesinlikle imkan yok onu biliyorum. Çünkü Zeydan Karalar detaylı olarak anlatmıştı. O halde devletin de devreye girmesi, Ulaştırma Bakanlığı'nın... Oradaki köprünün yapımını üstlenmesi gerekiyor. Ben de bugün bu çağrımı yenileyim ve sizlere bundan sonra bunun takipçi olacağımı dair de söz vereyim efendim. Çünkü o köprünün bir an evvel yapılması gerekiyor. Adana'nın hizmetine girmesi gerekiyor efendim. Dün akşam ve bu sabah, hatta Çalar Saat'imizi bir verir misin? Bugün Çalar Saat gazetemizde. Devletimizin İsveç'teki o kardeşimizi, yurttaşımızı Türkiye'ye getirmesi. Bunu detaylı olarak sizlere sunduk. Biz bu kadar haber yapınca benim Simav'dan öğretmenim Ali Kayacan da bana İsmail sana ulaşmaya çalışıyorlar evladım diyerek bir bilgi verdi. Editörüm Zeray onu araştırdı. Sizlere sunacağım şimdi bakın. Yalnız değilsiniz. Bugünkü manşet bu. 27 Nisan 2020. Gazetiydi. Tuğba kardeşimiz çizdi. Sağ olsun çok güzel çizmiş. İsveç'te soyadı neydi İlal onun? Hayır hayır arkadaşımızın. Tuğba Özdavul çizdi. Soyadını da söyleyeyim. Neden soyadını söyleyeyim? İki, iki Tuğba arkadaşımız var da tam gazetemizi çizerken karışmasın. Bugünkü gazetemizi de Özdavul çizdi efendim. Yalnız değilsiniz dedik. İsveç'te koronavirüs teşhisi konan ve evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı da bunu duydu ve İsveç'e bir uçak gönderdi ve bu vatandaşımızı Türkiye'ye getirdi. Ben de dedim ki haberin altında. Günlerden beri büyük bir operasyona da imza atılıyor. Yurtdışındaki dışındaki Türkler tahliye ediliyor. Onun da haberini gösterelim. Burada da çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok yoğun çalışmaları var biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüş tahliye operasyonları da olanca hızıyla sürüyor. Ama tabi bu haberler çıkınca dünyanın dört bir tarafındaki Türkler de haber yollamaya başladılar. Devletimiz bizi de alsın kurtarsın Türkiye'ye getirsin.
13: Ben İsviçre'den Yasemin 7, Nis 7 Nisan'da hastalandık koyt hastalığına yakalandık test yaptırdım 7 Nisan'da ben Cuma günü de test sonuçlarım geldi pozitif çıktı kardeşim benimle yaşıyor 37 yaşında ben 43 yaşındayım tam 3 haftadır bu hastalığı çekiyoruz ailece 2 tane çocuğum var 3 odalı evdeyiz. Halimiz çok zor. ilgilenen yok. Bakan yok. Ciğerlerim bronş hastasıyım. 4 defa hastaneye gittim. Sadece bir gece yatırdılar. Onu da bir şeyin yok deyip gönderdiler. Çocuklarım bir yerde yatıyor. Ben bir yerde yatıyorum. Kardeşim bir yerde yatıyor. Sürekli hava alıyorum. Leyla Twitter'dan kendine video çekmiş. Leyla'nın sesi bizim de sesimiz olsun Allah'ım. Yalvarıyorum Fahrettin Koca. Bak hanım ne olursun yalvarıyorum bizi götürün.
0: Bu vatandaşımızın kardeşimizin de takipçisi olalım. Efem Çin bu virüsün çıktığı yer, yayıldığı yer acaba son durum ne? Bence bize bilgi verebilir. Haftasunda düşünüyordum kimleri kimleri ağırlasak çalar saatte bu hafta diye. İşte 1 Mayıs için sizlere anosumu yaptım sürprizler var. Yarına bir başka sürprizim var. Ama bugün önce Çin'e gideceğiz. Cenk kardeşimiz Çin'de. Günaydın ama günaydın mı acaba? Çin'de saat kaç acaba? Merhaba.
14: Merhabalar. Şimdi öğleden sonra oldu İsmail Küçükkaya burada. Bizim için günaydın diyelim. Peki. Merhabalar. Şimdi
0: önce kısaca sizi tanıyabilir miyim?
14: Ben 9 yıldan fazla süredir e, Pekin'de, Çin'in başkenti Pekin'de yaşıyorum. Gazetecilik, editörlük yapıyorum. Hem freelance muhabirlik yapıyorum hem de e, Çin medyası için editörlük yapıyorum. Onun yanında e, daha önce de yaptığım işler gereği e, seslendirme işlerine, e, program yapımcılığı işlerine e, katılmıştım. Medya mensubuyum diyebilirim İsmail Bey.
0: Peki, şimdi neler yaşıyorsunuz orada? Başlangıcından itibaren şöyle bir özetler misiniz? Çünkü bize önemli dersler verebilir, önemli dersler çıkarabiliriz Çin Tecrübesinden.
14: Evet, Ocak başı itibariyle e, bir panik havası hakimdi. Sonuçta ne olduğu bilinmiyordu. E, gizemli virüs diye biz de haberlerini o şekilde duyurmaya çalışıyorduk biliyorsunuz. Evet. Daha sonra ise ocağın sonuna doğru artık yani 23 Ocak itibariyle özellikle ...Ruhan'da e, karantina oldu, e, Pekin'e artık her gün bizim de telefonlarımıza e, flaş haberler düşüyordu. Olayın gidişatını biraz daha kavramaya başlamıştık o dönemde. E, burada tabii ki e, bir yandan panikimizi arttırıyordu ama bir yandan da e, ne olduğuna dair bir fikir edinmeye başlamıştık. Yani bu gizemli virüsü nedir? E, artık ismi konmuştuk koronavirüs diye. Fakat tabii hala çok büyük belirsizlikler vardı. Ee, ve evlere kapanmaya başladık Zaten o dönem öncelikle e, bayram tatili içinde böyle bir durum vardı O yüzden zaten evde olmamız gerekiyordu Fakat e, tekinde biliyorsunuz tamamen bir e, e, karantina dönemine geçilmediği Yarı tecrüt altında bir hayat evet. sürdürmeye çalıştık Fakat e, yine de tabii çok zor bir dönemdi Özellikle ilk ay e, hem yani sadece dünyanın gözü üzerimizde Fakat biz de neye maruz kaldığımızı bilmiyoruz e, Bir yandan Türkiye'yle Yakınlarımızla konuşuyoruz. Onlar bizim için endişe ediyorlar. Biz onlara e, durumu anlatmaya çalışıyoruz. İstediğimiz kadar e, makul, akılcı davranmaya çalışsak da tabii e, bize doğru gelen bir tehdit olduğunu düşündüğümüz için e, çok zor üzücü, depresif günler geçirdiğimizi baştan söyleyebiliriz. Daha sonra tabii ki e, tedbirler konusunda biraz daha bilinçli olduk. Ve e, Şubat Sonrası itibariyle de özellikle Şubat ortası itibariyle de Çin'de e, durum daha iyileşmeye başladı. Vaka ve ölüm sayıları düşmeye başladı. Bu da bizim için tabii ki e, moral verici bir gelişme oldu. Ancak üzülü olansa artık e, Türkiye'deki yakınlarımız, ailemiz için üzülmeye başladık. E, böyle özetleyebilirim açıkçası.
0: Peki Çin bu işin üstesinden nasıl geldi Cenk?
14: Ee, biliyorsunuz Ocak 23 Ocak itibariyle öncelikle e, salgının merkezi olduğu düşünülen kentte Wuhan'da e, ta tamamen bir karantina uygulandı. E, daha sonra da e, Hubei eyaletinin yani onun bağlı olduğu eyalette e, karantina uygulandı. Ve diğer bütün ülkelerde Aslında çok sıkı tedbirlere geçirdi Karantina tedbirleri çok sıkıydı zaten Onun haricinde Pekin'de Şangay'da büyük şehirlerde Yarı tecrüt durumunda da çok sıkı tedbirler vardı Dijital teknolojilerin Kullanımı çok yaygındı hmm. Bu süreçte tabii ki Bu yani dijital teknolojileri kullanarak da şu an mesela sağlık kodu uygulaması var içinde vatandaşlara sağlık kodu veriliyor ve hala bile artık hani durumu iyileştiriyor dememize rağmen artık nereye gitsek hala çok sıkı şekilde kimlik kontrolü, ateş ölçme gibi tedbirler var. Duruma göre sağlık kodumuzu göstermeniz gerekiyor. Bu sağlık kodu ne yapıyor? aslında geçerlimedi. Sağlık kodu
0: nasıl kullanılıyor? Duyamadım pardon. Sağlık kodunu söylediğiniz ee, ya. Sağlık
14: kodu şöyle, evet, sağlık kodu e, belli uygulamalar üzerinden telefonda e, pekini terk edip tercih etmediğimiz için, mesela bizim özelimizde e, bu durumu gösteriyor veya e, bir vaka vak. Temat etmiş olmamız veya vakaların daha yoğun olduğu bölgeden gelip gelmediğimiz bizim özellikle tabii ki internet üzerinden ve telefon hattı üzerinden takip edildiği için e, telefonda mesela e, kare kodlarını tarayarak gittiğimiz yerlerde e, Bizim hangi koda sahip olduğumuzu görebiliyorlar Ve yeşil kod da e, tabii ki e, en pozitif yani geçerli kod anlamına geliyor Yeşil koda sahip olanlar da bir e, yere gidebiliyor Ama e, bir virüs vakası ile mesela temas etmiş kişiler e, Turuncu kod veya sarı kod gibi e, kodlar var e, Onlar da tabii ki başka e, muameleye maruz kalıyorlar Özellikle kırmızı kod da, tabii ki e, doğrudan e, acil durum tedbirleri devreye giriyor
0: Anladım şu anda Çin'deki durum nedir?
14: Şu an e, tek tük ölüm vakası, tek tük e, vaka durulmaya başlandı artık. Mesela dün itibariyle sadece 3 vaka var. Bunlardan ikisi yurt dışı kaynaklı e, ve sıfır ölüm. E, hiçbir can kaybı yaşanmadı dün itibariyle. Ve e, sembolik de bir e, şey aslında İsmail Küçükkaya. Evet. E, dün mesela salgının merkezi Wuhan kentinde. Ee, hastanelerde Covid hastası kalmadı ee, Bu çok e, önemli bir gelişme için için, yani Çin yönetim için herhalde Gurur, gurur verici bir e, gelişme olsa gerek Bu da çok e, sembolik bir durum e, Tabi şimdi gözler artık Yurt dışı kaynaklı vakalara ve asemptomatik olan e, belirti göstermeyen Vakalara çevrilmiş durumda Tedbirlerin hala sıkıca uygulanmasının nedeni de bu Tekrardan ikinci bir dalga Önüne geçilmeye çalışılıyor
0: Peki oradan bakınca Biz ne yapmalıyız Türkiye'de
14: Türkiye'de hala e, tabii ki özellikle büyük günlerde biliyorsunuz e, insanlar sokağa çıkma konusunda çok hassas davranırlardı. Bu, bu tabii e, biraz Çinlileri örnek almak gerekirse bu konuda Çinler bizim sürekli artık hani motto haline dönüştürülmüş bizim için evde kal. E, Çinler gerçekten iki ay boyunca evde kaldı. E, karantina tedbirleri çok sıkı uygulandı. E, bu tedbirlere hatta riayeti diyebiliriz. Tabii ki başta tekrar istisnalar var. Ancak genel olarak. Bu tedbirlere riayet edilmesi önemli sonuç verdi bu yüzden tabii ki tedbirlerin kesinlikle gevşetilmemesi özellikle bu pik döneminden sonra düşüşe geçilmesinden sonra yani bu dönemde dahi tedbirlerin gevşetilmemesi gerekiyor. Mesela şimdi e, okullar açılıyor artık aşama olarak biliyorsunuz Pekin'de, Şangay'da. E, bugün itibariyle de açıldı. Hatta bu eyaletinde bile e, Mayıs başında eğitime tekrar dönülecek. E, fakat buna rağmen hala e, eğitimde mesela okullarda e, yine bu yeşil kod uygulaması, e, girişte ateş ölçülmesi, maske atma zorunluluğu, e, toplu aktivitelerin yasaklanması e, gibi durumlar söz konusu. E, o yüzden tedbirleri hala özen e, bırakmak lazım. E, Vatandaşlar için de... Buyurun.
0: Cenk Özkömür, sözünüzü kestim kusura bakma. Yani okullar açıldı ama okullara girerken de o tedbirler devam ediyor. Ateşleri ölçülüyor çocukların gibi veya kod tarama gibi o bilgiler takip ediliyor öyle mi?
14: Kesinlikle e, zorunluluk olarak zaten. E, de Mesela Pekin ve e, diğer öğretmenlerin benimki Hube eyaletinden gelmişler. 14 günlük karantina ...ya tabii olmaları lazım. Daha sonra ancak e, öğretmenlik görevini icra edebiliyorlar, okullara gidebiliyorlar. Bu aynı durum öğrenciler için de söz konusu. Zaten şu an e, bütün e, eğitim e, sınıflar da eğitimde de tekrar başlamış değil, e, aşama olarak başlanıyor. Çünkü yoğunluğun azaltılması gerekiyor. E, maske takılması lazım, ateşe ölçülmesi lazım girişlerde. Toplu aktiviteler hala e, engelleniyor. Ve Mesela e, basına yansıyan haberlerde vardı çok ilginçtir. E, tuvalete giren öğrencilere dahi sayı kısıtlaması söz konusu. Örneğin 3 öğrenci aynı anda e, tuvalete gidebiliyor. bunun e, gibi e, da, virüsün bulaşma riskini azaltmaya yönelik tedbirlerde. Her ne kadar eğitim tekrar başlasa da tedbirler devam Aslında... edecek gibi.
0: Cenk Özkömür o kadar önemli bilgiler veriyorsun ki mesela biz okullar tekrar açılacak mı diye tartışıyoruz ya. Açılacaksa bile bak kademeli açılacak ve okullarda böylesine sıkı tedbirler devam edecek. Bunu anlıyoruz. Peki fabrikalar ne alemde? Şimdi dünya ekonomisi içerisinde Çin'in üretimi çok önemli. Fakat bu koronadan sonra salgından sonra çok ciddi anlamda onlar da sarsıldı. Peki orada ekonomik anlamda durum nedir en son?
14: En son olarak... E Nisan ayı itibariyle tabi toparlanma söz konusu Ama ilk çeyreğe baktığımızda e, Verilerden hatırlarsanız e, Çin 1970'lerden sonra ilk kez Çin ekonomisi küçüldü, daraldı. %6,1,1,8'lik bir küçülme kaydetti. Onun dışında dış ticaret tabii ki %6 küsur o düştü. Ve üretim verilerine baktığımızda da Ocak, Şubat özellikle çakıldığını görüyoruz. Mart itibariyle toparlanma eğilimi var. Nisan'da daha da çok toparlanma söz konusu. Özellikle yeni bir kalem ortaya çıktığı Çin için tabii ki zaten Çin'in baskın olduğu belki bir sektör ama özellikle son dönemde Çin'in erken üretime geçmesiyle de tıbbi malzeme tedarikinde tabii artık Çin... Zaten bir Mart'tan sonrasında e, öne çıktı ve bir Mart'tan bu yana kadar e, 8 milyar dolarlık neredeyse ihracatı var. Çin'in tabii burada e, 8 başta milyar Mart'tan dolar demek lazım. Evet. Küçük ölçekli işletmelerin özellikle karantina tedbirlerinin uygulandığı yerlerde tabii çok büyük sıkıntılar çektiği söyleniyor. Devletin özellikle yerel birimlerin bu konuda tedbirleri var. Onlara kredilerini erteleni gibi destekler verilmeye çalışılıyor. Ama birçok şirketin de bu dönemde tabii özellikle yeni işletmelerin artık kefenç kapattığı bile gündemde. Tabii ki Çin'in... Büyüme verilerine baktığımızda yıl sonu hedefine e, ulaşması mümkün görünmüyor. Ancak e, çünkü yıl sonu hedefi 6-6.5 arası olarak belirlenmişti. E, ancak e, Çin hükümetinin yaptığı gayri resmi açıklamalara göre, medyada e, yer alan açıklamalara göre 3. E, ve 4. çeyrekte önemli bir toparlanmayla yine Çin e, büyüme kaydedecek ama şu an için e, resmi olarak güncellenmiş değil büyüme verisi.
0: Bunlar, bunlar çok değerli bilgiler bizim için Cenk Özkömür tam da Çin'den bunları sizden alıyoruz. Peki fabrikalar tamamen açıldı mı orada? Yani tam kapasite çalışıyor mu şu anda?
14: Fabrikaların %90 üzerinde e, kapasite, yani ta, tekrar açıldığı, halete e, geçtiği bildiriliyor. Bu e, tabii e, resmi verilere dayanarak bunları söyleyebiliyoruz. Çünkü sonuçta yerel birimlerden bunlar e, yukarıya raporlanıyor. Ancak bu şekilde e, biz bilgi sahibi olabiliyoruz. E, bu noktada e, özellikle Mart ayından itibaren %99 e, oranında, şu an açıldığına dair veriler var. Fakat tabii ki verilerin doğruluğu konusunda başka bunda doğrulayacağımız başka bir kaynak yok açıkçası.
0: Son soru. Şimdi siz bir gazeteci arkadaşımızla birliktesiniz orada ama aileniz nerede sizin Türkiye'de?
14: Benim ailem Bursa'da yaşıyor. Ben kendim de burada açıkçası evli, evli olduğum için eşim ve çocuğum tabii burada. O yüzden kendim İki konuda da başında burası için, sonrasında şimdi Türkiye için tabi salgın döneminde endişe yaşadığını söyleyebilirim.
0: Aileniz anne baba Bursa'da değil mi? Evet. Peki onlara da selam söylüyoruz buradan. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Özkömür.
14: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz
0: sağ olun. İşte Çin'den bir bilgiyi sizlere bir gazeteci arkadaşımızdan aktarmaya gayret ettik. Aslında onlar iki gazeteci arkadaşlar. Evet. Ben de Mehmet on'a teşekkür ediyorum. O iki gazeteci arkadaşımızı ben Mehmet'e soruyordum da ya Çin'de var mı senin çevrenden arkadaşlar diye iki gazeteci arkadaşım var demişti. İşte onların da böylece sesini size aktarmaya gayret ettik. Onca çaba heba olmasın dediğimiz bu özel sabahta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda 27 Nisan'da şimdi de Zafer Söken'le birlikte hazırladığımız Dünya'nın manşetleri. Önce İspanya. El Mundo gazetesine şöyle bakıyoruz. Fotoğrafa bir bakın lütfen efendim. Fotoğrafa dikkatle bir bakmanızı rica edeceğim. İspanya'da 42 gün sonra ilk defa çocuklar birkaç saatliğine de olsa dışarıya çıktılar. Ve uzaktan büyük anne büyük babalarıyla böyle uzaktan da olsa ama sokağa çıkarak da sevinçlerini paylaştılar. Oradan Financial Times gazetesine geçiyorum. İspanya'dan işte sonra Financial Times gazetesinde Avrupa'da bu... Sokağa çıkma kısıtlamaları, yasaklamaların, bir taraftan ekonomik krizin maliyetleri artarken, bir taraftan da Avrupa yavaş yavaş çıkış stratejilerini konuşmaya ve tartışmaya başladı. Bu önlemleri yavaş yavaş ve kademeli olarak gevşetmenin haber analizi var Financial Times gazetesinde. Oradan Almanya'ya geçiyorum. The Welt gazetesi bir kelime oyunu yapmışlar. aynı Kinderspiel veya Kain Kinderspiel diye Kelime oyunu yapmışlar. Bir çocuk oyuncağı mı yoksa bir esinti mi? Çocuklara yönelik uygulamalar, yasaklamaların kaldırılması gibi haberler yine birinci sayfada yer bulmuş durumda The Welt gazetesinde. Oradan Lomond'a Le geçiyorum. Lemont gazetesinin manşetinde yine Covid ile ilgili bir manşet dikkatimizi çekiyor. Şimdi bir taraftan tabi takip ediliyoruz ya cep telefonlarındaki uygulamalar nedeniyle Covid hastaları bulaşık olup olmaması ile ilgili takip listeler, filtrasyon sistemleri var biliyorsunuz. Filyasyonla ilgili uygulamalar var. Bu bir taraftan sağlık için zorunlu, gerekli ama bir taraftan da tıpkı 1984 George Orwell'in romanındaki gibi Büyük Abi bizi gözetliyor. İşte Le Monde gazetesi de buna ilişkin de haberler dikkatimizi çekti. The Guardian'a geçsek Le Monde'den sonra biliyorsunuz İlk başlarda ciddiye almamıştı koronavirüs tehlikesini İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson. Şimdi işinin başına dönüyor, iyileşti, karantina süresi de bitti ama bir taraftan da eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Ve yeni normaller hani şöyle diyorlar ya bundan sonra hiçbir şey koronadan önceki gibi olmayacak diyorlar. Hadi şimdi gelin hep beraber İtalya ve İspanya'ya bakalım.
5: Virüsün Avrupa'da merkezisine çevirdiği İtalya ve İspanya'da tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor. İki aya yakın bir süredir kilit altında olan İtalya'da bazı ticari işletmeler yeniden açılıyor. İtalya hükümeti 4 Mayıs'tan itibaren normale dönmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İspanya'da da gevşetilen tedbirler çerçevesinde çocukların dışarı çıkmasına izin verildi. Bugüne kadar 26.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın İtalya'yı evlere hapsetti. Sağlık sistemi çöktü. Hastaneler yetersiz kalırken sağlık çalışanları imkansız başarmaya çalıştı. Salgının Mars sonundan beri etkisini azaltarak seyrettiği ülke 4 Mayıs'ta normale dönmek için geri sayımda. İtalya'da küçük işletmeler faaliyetlerine başladığı ancak Başbakan Conte tedbirlerin kademeli olarak gençletilmesi için 4 Mayıs'ı işaret etti. İkinci aşama olarak adlandırılan programla fabrikalar yavaş yavaş açılacak. İnsanların sınırlı bir şekilde parklara gitmesine izin verilecek. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak zorunlu olarak sürdürülecek. Hafta sonu İspanya'da çocuklar mutluydu. 6 haftanın ardından günde 1 saat dışarı çıkmalarına izin verildi. Çocukların ebeveynleri kontrolünde çıkması ve her yetişkinin en fazla 3 çocuğa eşlik etmesi şartı konuldu. İspanya'da 9 Mayıs'ta birçok tedbir kalkacak. Başbakan Sanchez 9 Mayıs'ı beklemeden 2 Mayıs'ta insanların spor ve kısa bir gezinti yapmak için evden çıkabileceklerini açıkladı. İspanya'da virüs bugüne kadar 23 binden fazla can aldı.
0: Şimdi Emrah Acar'da bir öneride bulunuyor ama eğer gerçekten hasta olduğunuzdan emin değilseniz hastaneye başvurmayın diyor. Aslında... Bu zamanlarda çok zorunlu değilse hastaneye gitmememiz gerekiyor. Sosyal medyanın manşetlerine şöyle bir bakalım. Sputnik Türkiye. Cerahpaşa Tıp Fakültesi Dekan'ı uyardı. Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. Gevşetemeyiz efendim. Gevşetemeyiz. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Akın büyük kitlelerin buluşmasına yol açabilecek gevşetmeler olmayacak. Yani bir parça kademeli gevşetme olacak ama... Böyle eskisi gibi hurra kalabalıklar böyle bir şey olmayacak. Hayır. Onca çaba heba olmasın diyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Şenol. Testlerin 3-4 misline çıkması gerekiyor. Tam bir belirsizlik içerisindeyiz. Test sayısında azalma var diyorlar uzmanlar. Tekrar 30 binden üzerine hatta 40 binlere çıkması gerekiyor. Devlet Sağlık Dünya Sağlık Örgütü koronadan iyileşenlerin bir daha hasta olmayacağına dair kanıt yok. Diyelim hasta oldunuz ve tedavi olduğunuz koronadan iyileştiniz. Ama bir daha koronadan hasta olmayacağınıza dair kanıt olmadığını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ve 7.45'te 8 civarında sizlere demiştim ki bu video önemli. Geçen hafta CNN International'da ve pek çok Amerikan kanalında gelip buradaki çekimler mesela Cerrahpaşa'daki çekimleri vardı. Ve onlara bir benzer paylaşımı gördük. Necdet Ünüvar da diyor ki BBC News ki Türkiye'nin kıymetini bilin. Şimdi efendim bu video işte CNN International'daki gibi, Amerika'daki başka televizyonlardaki gibi BBC'de de Türkiye'deki sağlık hizmetleri ile ilgili olumlu açıdan bakan bir manşet haber.
10: Now one of the countries where the British government has been trying to source personal protective gear is Turkey. Where manufacturers say that they are managing to satisfy demand from both abroad and home. Turkey has the seventh highest number of confirmed cases of coronavirus in the world. But the government there insisted today that the numbers affected by the virus are now beginning to stabilize. From Istanbul, our international correspondent, Olga Gehring, sent this report.
18: Istanbul these days is a shadow of its former self. A city of over 15 million turned to an empty shell. Weekend lockdowns, now a feature of life. Turkey's view is that, unlike other countries, it responded to the virus hard and fast. And Britain is looking to Turkey for help. An RAF cargo plane is on the tarmac in Istanbul, waiting for a consignment of personal protective equipment, desperately needed, but still delayed. Turkey is churning it out and has already sent donations to the UK, Italy and Spain. At vocational schools across Istanbul, teachers have turned their hand to this urgent work. An education ministry official says they were mass-producing PPE within one week of Turkey's first case being diagnosed in March. These schools have become a light in the darkness. Our country would like to help everyone in the world if we could. You were able to scale up very quickly and start producing these items. Are you surprised that Britain hasn't been able to do the same? Let me just speak for my country. During these hard times we are working together and we are producing together. A diplomatic answer. Onca
0: çaba heba olmasın. Büyük işler yapıldı. Hepimiz, herkes seferber oldu, işbirliği yaptık ama onca çaba heba olmasın dedik bugün İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda. Sabah sizlere bir elektrik faturasından bahsetmiştim. Tevfik Diker'in elektrik faturasından 500 liraya yakın bir hanım bir de ben 488 lira elektrik faturası neyin nesidir İsmail diye soruyordu Tebrik Tüker. Mustafa Ezici abi Alanya'dayım 4 artı bir evde oturuyorum burası ılıman klima hiç çalıştırmıyorum Ocak ayında 750 Şubat ayında 600 Mart'ta 580 lira fatura geldi elektrik dağıtım şirketleri halkı kazıklıyor mu diye soruyor bakın. Çünkü faturalara bakarsanız yok bilmem ne TRT payı, yok bilmem ne bilmem Fakat hakikaten 500 lira, 600 lira elektrik faturası vatandaş nasıl ödeyecek? Ankara ulus parsel parsel riskli alan edilerek acele kamulaştırılıyor. Ve Mimarlar Odası Ankara Başkanı dertli. Acele kamulaştırma, ecele kamulaştırmadır. Ulus esnafı, belediyeler kaçak yapılaşmaya müsamaha gösteriyor derken... Ulus esnafından bu mülkiyet gaspıdır, hayatı eve sığdıramıyoruz... Ben bu konudaki bilgiler, haberler dün danışmanım Kemal Kemaloğlu'na bana gelince Mimarlar Odası'yla da irtibata geçtim. Olayı araştırmaya başladım. Ulus esnafı şikayetçi, hatta Mansur Yavaş'ın en yakın çalışma arkadaşına bu haber linkleri de gönderdim. Burada dedim bir şey yapılabiliyor mu? Abi dedi bizimle ilgili bir durum yok dedi. Toki dedi yapıyor. Bir araştırır mısın dedim. Bugün bu konuyu araştıracağıma sizlere söz veriyorum. Çünkü... Ankara'dan geldim, ulusun ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir yer olduğunu bilirim efendim. Bu konuyu araştırıyorum. Hafta sonunda ben bunu bir hastanemizin önünde çektim. Ve bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza bakın, şöyle dikkatle bakın ama. Bizler evlerimizde neden kalacağız? Bizler evlerde kalalım diye sağlık çalışanları hangi kıyafetlerin içerisinde günlerini geçiriyorlar? Bu fotoğrafı cumartesi günü çektim ben sizler için. Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmadık, unutmayacağız. Ha, annem tabi bizim İlyas iyi bir şey yaptı. Dur şöyle bir, bir dörtlü görün onu arkadaşlar rica edeceğim. Heh, bu fotoğraf aynı anda Ankara'daki annemle, yeğenim İpek'le ve İstanbul'daki Köknar ailesiyle Nurten Hanım ve Murat Bey, kız kardeşim Amerika'da aynı anda görüntülü görüşüyorlar. Bakın bu da annelerimize ne yapmamız gerekiyor? Benim erkek kardeşim İlyas bir akıllı cep telefonu aldı. Bir sene önce anneme gitti öğretti. Annem önce istemedi. Ben dedi kullan. Hayır dedi kullanabilirsin. Ve şimdi görüntülü konuşuyor. Lütfen sizler de annelerinize, babalarınıza en azından böyle yapabildiğimiz kadar böyle imkanları sağlayalım ki onlar da hiç olmazsa bu zor zamanlarda hem teknolojiyle hem de teknoloji sayesinde aileleriyle, torunlarıyla bir araya gelebilsinler. Ben de bu vesileyle kardeşim İlyas'a teşekkür ediyorum. Bu videoyu yayınlamak istiyorum Önce. Merhaba, Diyarbakır'dan yazıyorum. Torunum doktor olan babasına her gün eve gelsin diye yalvarıyor. Sonrasında ağlıyor saatlerce. Bunu yayınlar mısınız? Çünkü lütfen kimse evden çıkmasın. Artık çocuklarımız anne babalarına kavuşsun. Bir izleyenim torunuyla ilgili bu videoyu çekmiş. Hani dedim ya sağlık çalışanlarıyla ilgili. Şöyle düşünün. Anneniz, babanız, hemşire, doktor onlar ile mücadele ediyorlar. Ve siz... Onların çocuğu olarak evdesiniz, özlersiniz, çok özlersiniz.
19: Hayır, olma. Hayır anlaşamıyorum. Evet, biliyorum seni burada tek
1: başına bırakıyorum. Sen ne yapıyorsun?
19: Çünkü sen neden gelmiyorsun?
1: Peki şöyle yapalım, ben bir şeyler çalışıp gelsem olur mu?
19: Hayır. Niye anlaşacaksın? Olmayacağım,
0: olmayacağım işte. Çocuklarımız, sağlık çalışanlarımızın çocukları. Hafta sonunda tabii ben dışarıya çıkıyorum. Elimde küçük cep telefonu, onu videoya alıyorum. Ve o videodan böyle çekimler yapıyorum. İşte biraz evvel sizlere aktardım ya, bir hastanenin önünde sağlık çalışanları. Sonra... Son temizlik görevlileri, sonra polislerimiz, belediye çalışanları. Bir video çektim çok akıllıca buldum. Neden biliyor musunuz? Böyle yürüyorum farklı yerlerde. Özel izinle yol asfaltlama çalışmaları yapılmış. Hani geçen hafta hatırlar mısınız? İsmail Saymaz'ın bir tweetini okumuştum. Hatırlayacaksınız. Diyordu ki madem sokağa çıkma yasakları var. ...köprülerdeki o uzun bakım çalışmaları böylesine zamanlarda yapılabilir diyordu İsmail Saymaz. Ben de adaşım doğru söylüyor demiştim. Dün bir baktım, dün ve cumartesi günü asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Çok akıllıca buldum bunu. Zamanlamasını çok akıllıca buldum. 25 Nisan 2020 günlerden cumartesi koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları var. Caddeler boş, sahiller boş, yaya hiç kimse yok ve trafik bomboş. Evde kal Türkiye'm, bir süre daha sabredeceğiz, sonra kurtulacağız. Bence son derece akıllıca bir iş yapmışlar. Hazır sokağa çıkma yasakları varken yolları asfaltlama çalışmalarını da yapıyorlar bu taraftan. Bence iyi bir planlama olmuş. Hazır yollar boşken, trafikte ilk araç yokken ve caddeler de boşken, yaya yokken belediye asfalt ve yol çalışmalarını yapıyor. Bakın normalde bir pazar günü burası bebek yolu. Çok kalabalık olur. İyi bir planlama yapmışlar bence. Ben tam bu çekimi yaparken ileride... Bir kalabalık gördüm. Oraya doğru da yürüdüm. Orada polisler gördü. Buyurun dediler. Hemen maskeyi indirdim. Gözlüğümü de çıkarttım. Güneş gözlüğümü. Ay, İsmail Bey merhaba merhaba. İşte bir kadın bir erkek e, polis arkadaşlarımız. Çekim yapıyordum ben de. İleride bir kalabalık gördüm. O kalabalık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameramanlarıydı. İlgimi çekti hep duyardım. Böyle yaklaştım yanlarına ama kendimi tanıtmadım. Uzakta kaldım. Böyle baktım. Çekim ve röportaj yapıyorlardı. Sonra takip ettik. Onun videosu da hazır ama önce bir arkadaşım Muzaffer Bey diyor ki biraz evvel Devlet Bahçeli ilgili, ilgili bir adan haberi vermiştiniz diyor. Tekrar edebilirim. Bir başkası Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi sonuç verdi. Ankara Mimarlar Odası'na teşekkür ediyoruz. Atatürk Orman Çiftliği mücadele sonuç verdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeki yeşil alan cami değil park olarak kalacak. Ankara'ya ve Atatürk'ün emanetlerini korumaya sözümüz var. Bunu devam ettireceğiz diyor Ankara Mimarlar Odası'na. Çok teşekkür ediyorum. İşte bakın benim tam da çekim yaptığım yerde burasıydı. Tabii sokaklar bomboş. Trafikte hiçbir şey yok. Ve buradaki asfaltlama çalışmalarının yapılması bence de çok doğru. Siz evinizdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz. Normal şartlarda 15 gün sürecek çalışmaları trafiğin olmaması sebebiyle bir iki günde ve yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi o bahsettiğim videoyu izlemenin tam zamanı. Hilal hazır mıyız? İzleyelim.
6: 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında 14.500 ton asfalt serim işlemi yaptık. Kritik noktalarımızı seçtik İstanbul genelinde. Buradaki asfalt çalışmalarımızın normal şartlarda 10-15 günde yaptığımız yeri 1 gün veya 2 günde bitirip tamamlıyoruz. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. vatandaşlara rahatsızlık vermiyoruz. Hem trafiğin çok yoğun olduğu yerde trafik olmadığı için çok şa teknik şartlama uygun bir şekilde daha sağlıklı daha sağlam asfalt imalatı elde ediyoruz.
0: Bakın bunu ben çok akıllıca buldum. Yani Beni hiç ilgilenmez. CHP'liymiş, İYİ Partiliymiş, MHP'liymiş, AK Partili, HDP. Hayır. Ben kim hizmeti yaparsa onun yanındayım. Mesela bu akıllıca değil mi sizce? Kafayı çalıştırmışlar. Demişler ki ya yollar boş. Dört günlük önümüzde süre. Normalde bir ayda yapacağın işi dört günde yapabilirsin. İşte böyle olsun istiyorum ben. Bu arada Hasan Cemal abimiz kıymetli büyüğümüz de bizimle birlikteymiş. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi haftalar diliyorum. Güzel sözler söylemiş. Esra Pamuk Süzer. Evet sokaklar boş iken bir de köprüleri de bakıma soksalar ne kadar güzel olur diyor efendim Esra. Belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu da düşünmüştür, düşünmektedir. Gerçi köprüler galiba karayollarının ufdesine girmiş ama ona da bir bakmak gerekir. Biraz evvel bir arkadaşım sormuştu. Tekrar edeyim. Efendim bugün Adana'nın bazı yerel gazetelerinde haberler var. Adı Devlet Bahçeli olan önemli bir köprü yapılıyor. Eski belediye zamanında. Fakat belediyenin şimdi kaynakları yok. Bitmiş. Bitmiş. Kasa tam takır. Zeydan Kararal'la konuştuğum için biliyorum. Şimdi de diyor, bütün imkanımızı diyor, fakire, fukaraya ayırıyoruz diyor. Belediyenin kaynağı bittiyse adı devlet bahçeli olan o zorunlu köprü ki tıpkı İstanbul'daki gibi şehir hastanesine giden bir yol. DSY'nin de uyarıları var. O yol yapılmadı, o köprü yapılmadığı sürece barajın üzerinden geçiyor araçlar. DSY bunu tehlikeli buluyor. O nedenle ben de diyorum ki. Ulaştırma Bakanlığı tıpkı Bursa'da nasıl yaptı? Metroları aldı. Tıpkı İstanbul'da o şehir hastanesine giden yolu nasıl yaptı? Adana'da da belediyenin imkanları olmadığı için yapımını devam ettiremeyeceği o köprüyü üstlenebilir. Böylece adı devlet bahçeli olan köprüyü Ulaştırma Bakanlığı yapabilir. Ben buradan devletimizi yönetenlere bunu da duyurmak istiyorum. En son Kütahya'da kalmıştık. Kütahya'dan geçelim. Evet bu da Kayseri Gazetesi. Korona, Erciyes'i vurdu. Zarar 2 milyon lira. Tüm dünyayı yetkisi altına alan koronavirüsün ekonomi etkileri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Koronavirüs, Erciyes'in turizmini de vurdu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı, koronavirüs salgından ötürü 2 milyon lira civarında Erciyes turizminin zararı, zararı olduğunu söyledi diyor. Keşke 2 milyonla sınırlı kalsa. Geçelim Alanya'ya. Hedef Mayıs sonu. ...yapılan düzenleme ile her şey dahil sistemi bu sezon için tarih olabilir. Türkiye'de Mayıs sonu gibi otellerin açılmaya başlayacağı ve buna ilişkin hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Bu dönemde otellerin hangi kriterlerle çalışacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı diyor efendim. Saat 10 kuşağında İzmir'den Alekber Yıldırım'la konuşacağız. Özellikle Karadeniz'in beklediği çay hasadı ya da soğan hasadı gibi pek çok ürünle ilgili ekim dikim işlemleri zamanı olduğu için Ali Ekber Yıldırım'la bağlantı yapacağız. Koronavirüsün siyasetle, daha doğrusu şöyle diyeyim, siyasetin koronavirüsle imtihanı.
7: Diğer siyasi partilerin
9: liderlerini davet etmesi lazım. Bu CHP olmayabilir. CHP lideri Kılıçdaroğlu koronavirüs gündemli liderler zirvesi çağrısını yineledi Cumhurbaşkanı'na.
7: Hani CHP'ye kızdıysanız tamam eyvallah kızdın davet etmiyorum diyebilirsin. Ama en azından diğer siyasi partilerin liderleri olur.
11: Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya
9: söylemek... Mitomani hastalığıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele sürecinde Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Yalancılıkla suçladı. İkili arasındaki polemik sürerken CHP lideri gazeteci Candaş Tolga Işar konuştu. Evet. Yüz yüze
7: görüşmenin, düşüncelerimizi aktarmanın, gerekirse eleştirileri yapmamızın bize değil, ülkeyi yönetenlere büyük katkısı olacağı kanısındayım. Çünkü bazen bizim gördüğümüzü onlar görmeyebilirler, bazen onların gördüğünü biz görmeyebiliriz
9: veya onların bildiğini biz bilmiyoruz. Daha önce Meral Akşener'de Liderler Zirvesi önerisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu altını bir kez daha çizdi. Beştepe'de bir buluşma gerçekleşirme zaman gösterecek. Ama koronavirüs raporları karşılıklı iletildi. Dışarıda bu konulara
7: iyi bilen arkadaşlarımla bir rapor hazırladık. Ya parlamentoda grubu olsun veya olmasın. Bütün siyasi partilerin genel başkanları önerilerimizi onları da koyup gönderdim. Sayın Erdoğan'a da gönderdim. Sayın Erdoğan'da daha sonra onlar da bir Covid-19 ile ilgili bir rapor hazırladılar. Dün gece saat 23'te bana gönderildi bu rapor.
9: Kılıçdaroğlu iktidarı siyasetin normalleşmesi çağrısı yaparken hayatın ne zaman normalleşeceği de merak konusu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bayram sonrasını
7: işaret etti. İnşallah bayramda da Türkiye'nin rahatladığı sürece e, girmeyi ümit ediyoruz. Bu şu demek değil. Her şey gülük gülistanlık. Tamam artık eskiye dönebiliriz değil. Hayır.
0: Biraz daha sabredeceğiz. Onca çaba heba olmasın diye efendim. Biraz daha sabredeceğiz. Ramazan'da ve bayramda da o kısıtlamalar devam etmeli diyoruz. Uzmanlar böyle diyor. İpek Çalışlar'dan gelen bir kitap Atatürk. Çocukluk ve okul yılları. İpek Çalışlar böyle bir kitap yazmış. imzalayarak bana göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benim ajandamda hani sizlere buradan atamıza dair bazı sözleri aktarmaya gayret ediyorum. Bakın 5 Ağustos'a geldiğimiz zaman atamız diyor ki ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyor. Atamız biliyorsunuz kadınların haklarını vermiştir ve medeni bir hayatın kadın erkek eşitliği üzerine bina edilebileceğini söylemiştir. Benim için onun en büyük deha, deha özelliklerinden birisi budur. Kadını ve çocukları gençlere her zaman ön plana alan bir siyasi deha aynı zamanda bir sosyolojik deha. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber dikkatimi çekti bakalım ne var? Anketle fişleme. Sena Yaşar imzalı bir haber. Tarım Bakanlığı çalışanlarından zorla arkadaşlarına ilişkin değerlendirme istendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ...tüm birimlere objektif olmayan ve muhbirliği teşvik edecek personel değerlendirme anketi gönderdi. Ankette kişinin kendisiyle aynı düzeydeki başka personeli değerlendirmesi istendi. Birimdeki personelin performansının puanlandırılması zorunlu tutuldu. Tarım-Orman İş Sendikası Başkanı Durmuş, soruşturma tehdidiyle yapılan anketi yargıya taşıyacaklarını belirtti durmuş. Bakan Pakdemeli çalışanları ayrıştırmak istiyor. Ayrıştırmayı da emekçilere yaptırmak istiyor. Sendika üyelerimiz asla bu oyuna gelmeyecek dedi. Bu da çok çarpıcı bir haber. Hazır sendikalardan bahsetmişken 1 Mayıs cuma günü için İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında başka hiçbir televizyonda göremediğiniz, göremeyeceğiniz konuklarım burada olacak efendim. Çok özel hazırlıklarım var. Hatta Hafta sonunda ikisiyle de görüştüm. Onun da ama ismini vermem şimdi tabii sürpriz olsun. Ben sürpriz etkisini seviyorum. Sabah bir bakıyorsunuz aa sürpriz başka hiçbir yerde göremediğiniz konuklar İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Koronanın Türkiye'deki gelişimi ve 26 Nisan'dan 27 Nisan'a yansımaları.
20: Yani Çok Çok teşekkür
9: teşekkür ederim. Ederim.
2: Sağ Sağlıkçılar hastanede bir yandan can kurtarıyor, diğer yandan moral vermek için çeşitli yollar arıyor. <gülüyor> Yerel yönetimler ise evlerinden çıkmaları yasak olan 65 yaş üstüne destek için ellerinden geleni yapıyor. Mula'nın Datça ilçesinde yaşayan Ergin çifti de 65 yaş üstü ileri yaş grubuna dahil. Evlerinden çıkamıyorlar. Belediye ekipleri 51 yıllık çifte evlilik yıl dönümü sürprizi yaptı. Çiftin Ankara'da yaşayan kızları belediye ekiplerinden yardım istedi. Yüksel ve Tanju Ergin çifti kapıya gelen evlilik yıl dönümü pastasıyla büyük sürpriz yaşadı. Ankara'da yaşayan kızınız
9: gelin gelemedi, biz seni zaten etti. Dacca belediyesi başka nasıl bir yerle mutlu kalacağız? Çok teşekkür ederim.
2: Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sokağa çıkma yasağı olan Bayraktar çiftine benzer bir sürpriz yapıldı. Güzide ve Vefa Bayraktar 50 yıllık evliliklerini devirdikleri gün Vefa Destek Grubu'nun evlerine getirdikleri pastayla yıl dönümlerini kutladı. Çok şükür
13: elbiselerimiz bitti. Gözleri dolu. 2 tane evladımız var ve biz
15: çok Çok teşekkür
2: ederim. Rize'de ise kutlamanın adı bu kez doğum günüydü. Doğum günü sahibi bir doktordu. Arkadaşları doktora pastayı ulaştırabilmek için yük asansörü kiraladılar. Covid-19 salgını ile mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görevli olan doçent doktor Ayhan Kanat'ın doğum günü sosyal mesafeyi koruyabilmek adına vinçle gönderilen pastayla kutlandı. Havada uçurularak sahibine ulaştırılan bir diğer sürpriz Kayseri'de kameralara yansıdı. Koca Sinan'da yaşayan 13 yaşındaki Hiranur'a belediye bünyesinde üretilen drone'la tablet ulaştırıldı. Sokağa çıkma yasağı olan Hiranur'un sevincinin görüntülerini belediye başkanı Ahmet Çolak Baydar sosyal medya hesabında paylaştı. Bunu gören bir diğer anne özel gereksinimli kızı için Talepte bulundu bir gül yeter çok mutlu olur dedi. Özel gereksinimli Gözde Tozagan aynı yöntemle kendisine ulaştırılan tablet ve gül demetiyle çok mutlu oldu. Sağlık çalışanlarının hastane koridorunda erik dalı oynadığı görüntülerse sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde koronavirüslü hastaları hayatta tutmak için mücadele eden sağlık çalışanları erik dalı oynayarak hem moral verdi hem moral buldu. İstanbul Silivri'de ise bir hayırsever bir fırının veresiye defterini kapattı. Veresiye defterinde biriken 1500 liralık borcu ödeyen Ramazan Gültekin sürekli veresiye alışveriş yapan müşterilerin bir aylık masrafını da üstlendi.
0: Dünyayı gerçekten de iyilik kurtaracak ve dünya bu adaletsiz dünya o sayıları az da olsa o güzel yürekli iyi kalpli insanların yüzü suyu hürmetine ayakta durmaktadır efendim. Her zaman bunu söylerim öyle değil mi? Kuzey'in öyküleri Kemal Küçük Vatanım Gurbet Abdullah Ateş. Şimdi hafta sonunda bir mesaj aldım. Biraz sonra Semih Çelenk İzmir'den bir şairin, bir oyun yazarının şiirlerinden alıntılar yapacağım. Hafta sonunda bir mesaj aldım. Bir öğretmen, bir müzik öğretmen, ismini vermeyeyim. Dedi ki bu çocuğumuzun videosu eski ama dedi bizi çok etkiledi. Onun üzerine bazı çalışmalar yaptık. Sadece kolejlerdeki zengin çocukların değil dedi. Bayram hepimizin. Diyarbakırlının, Batmanlının Mersin'deki fakirin, Kütahya'daki fakir çocuğunun da hepimizin bayramları öyle değil mi? Bakın şimdi o mesajın sahibi müzik öğretmeni onu söylemiyorum sizlere ama daha sonra araştırma yaparken Meta'nın kaşına kirpiğine kurban o güzel sesine eşlik etmeye çalıştım. İnanın bu çocuğumuzu şimdi yaşı biraz büyümüş ama bu çocuğumuzu böyle dinleyince insan böyle kendi çocukluğunu düşünüyor, kendi babasının çocukluğunu düşünüyor, köy hayatını düşünüyor. İnsan insanlığını düşünüyor
19: şelaların yüreğimde aşk yara ceylan gözlü bekliyoru mälinle yaram sara ceylan gözlü muradına ereme adin başı kara ceylan gözlü kaşı kara ceylan gözlü seni gördüm oynu düğük gel yaşımda Gözlü de yaşlı peçemde tüter kızım nara Ceyda gözlü tüfün nara ceyda Dağ başında sol varmış geçit vermeme Kaşlarının karasında Kansız üzülüp yarasında Sıkenlerin arasında Sıken ara ceydan gözlüm Sıken ara ceydan gözlüm Tövdüm seçtim kulun içinde Korkum düştüm yol üstünde Sız kaldım gölin içinde Yalpınar
0: İnsan etkileniyor değil mi? Böyle gözleri doluyor. Efendim biz dört arkadaş haber yapıyoruz aşağıda. Ben oradayım. Hemen orada Zeray var, editörüm. Zeray Kınacı. Karşısında Ezgi var, Gözeger. Hemen yan tarafında Beyza Gözeyik var. Onun karşısında Zafer Söken var. Yönetmen koltuğunda şimdi Hilal var. Biraz sonra Savaş oraya gelecek, Savaş Yıldız. Bugün sesçimiz Durgay. teknik yönetmenimiz Adem abimiz. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım var. Burada tam sizin beni şu anda gördüğünüz kamerada Cimi mümin kardeş var. O Eskişehir'dedir. Tam bu karşımda da İsmail abim var. O da Erzincanlı'dır. Bütün bu ekibimizin dışında Nihal Kemaloğlu da bana danışman olarak yardımcı olmaktadır. Her birine teşekkür ederken arkamda gücünü her zaman hissettiğim genel yönetmenim, kardeşim Doğan Şentürk ve Fox Haberi de burada sevgiyle, saygıyla, minnet duygularıyla anıyorum. Sizi İzmirli bir şairle tanıştıracağım. Semih Çelenk. Seni görünce bende nedensiz bir kafiye bir vezin telaşı bir bir zarafet kendiliğinden ölçülü bir ölçülü bir gülümseme belki de nedensiz değil seni görünce Günün adını beraber koymayı o kadar çok seviyorum ki uyandığımız zaman sizlere böyle içtenlikle günaydın demeyi günün adını beraber koyup Günün rengini beraber seçmeyi. Hatta savaş dışarıyı bir görebilir miyim? Bir maviliği. Bu arada Erzincan kütüğüne kayıtlı yönetmenim Hilal gitti. Onun yerine Erzincanlı savaşlı kardeşim yönetmen koltuğuna oturdu. Dışarıdaki yeşille mavinin dansına da bakıyorsunuz. İsmail Küçükköy ile sağlıklı günlere yolculukta saatler 10'a gelmek üzere. Şöyle 30 saniye sonra 10 olacak. Biraz sonra sizleri de tarımla ilgili önemli Türkiye'nin en iyi yazarlarından biridir ama tarımı en iyi bilen isim kendisidir. Alekber Yıldırım'la baş başa bırakacağım. Ama bu kuşakta ekonomi diyeceğim. Özellikle ekonomi.
11: Koronavirüs vakalarındaki hafiflemek küresel piyasalarda ılık rüzgarlar estirdi. Altın fiyatları düştü. Borsalar yükselmeye başladı. Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel çapta piyasalar derinden etkilendi. Asya borsaları, Avrupa borsaları ve Amerikan borsası büyük kayıplar yaşadı. Haftalar sonra dünya genelinde koronavirüs vaka artış hızı yavaşlamaya başladı. Sevindiren haber piyasalarda da olumlu bir hava oluşturdu. Borsalar hafif de olsa yükselişe geçti. Dünya genelinde salgın nedeniyle yükselen altın fiyatları da gevşiyor. Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altının ons fiyatı 1722 dolar seviyesinden işlem görüyor. Pandemi yüzünden ülkeler arası seyahatler durdu. Evde kal çağrılarıyla petrole olan talep düştü. Brent türü petrolün varil fiyatı 21 dolara geriledi. Haftanın ilk iş gününün ilk saatlerinde gram altın 385, çeyrek altınsa 632 liradan alıcı buluyor. <gülüyor> Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla yükselen döviz kurlarında da az da olsa düşüş var. Geçen hafta 7 liraya dayanan dolar pazartesi sabahı itibariyle 6 lira 96
0: kuruştan işlem görüyor. Euro ise 7 lira 54 kuruş. Bu da Zafer Söken imzalı bir haberdi. Bugün Türk basınına baktığımız zaman bir de bunu seviyorum. Hani günün yazarlarını beraber okumayı, güne beraber bakmayı o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Bugün mesela şöyle bir bakalım. Tabii yerel gazeteler bizim için önemli. 7 yıldır her sabah sizlere yerel gazete haberleri sunuyoruz. Yerel basını duyun. Bugün bir gün gazetesinde Dilan Esen imzalı bir haber dikkatimi çekti. Bu haberin içerisinde Trabzon Kuzey Ekspres gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Fatma Yavuz var. Diyarbakır Yeni Gün gazetesi, sorumlu yazı işleri müdürü Mesut Fiyan Çiçek var. Ve Antalya Akdeniz Gerçek gazetesi, sorumlu yazı işleri müdürü Songül Başkaya var. Mersin İmece gazetesi editörü Turan Dalvat. Yerel basını desteklememiz gerekiyor. Ama sizler de destekleyin olur mu? Mesela bulunduğunuz ilde, ilçede bir tane yerel gazeteye abone olsanız ya, ne güzel olur. İlinizin haberlerini görürsünüz. Hürriyet gazetesinde Karadeniz'de 100 bin İstanbul'u korkusu. Bu da Nuray Babacan imzalı çarpıcı bir haber. Karadeniz'de İstanbul'dan çay toplamaya gelişlerin neden yasaklandığı ortaya çıktı. İstanbul'da Karadeniz'de çay bahçesi bulunan yaklaşık 100 bin kişi var. Hasada geleceklerle birlikte virüsün bu bölgeye yayılmasından korkuldu. Biraz sonra Alekber Yıldırım'a bu konuyu da soracağım efendim. Onun da altını çizelim. Sabah gazetesinde baş yazar Mehmet Barlaz gelişmiş bir ülke olduğumuzu anlamamız için salgını yaşamamız gerekiyormuş. Alınan tedbirler ve Türkiye'nin durumuna dair bir haber analiz, daha doğrusu bir köşe yazısı Mehmet Bağlas tarafından. Cezaevinde olan gazeteciler, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan. Şimdi Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısı Bilal Erdoğan'a ilişkin, özellikle vakıf, Okçular Vakıı var ya, o konuda tabii yine kendisi gibi cezaevinde olan gazeteci Murat Ağırel. Murat Ağırel'in bir kitabı üzerinden yola çıkmış. Biliyorsunuz Murat Ağırel Yeni Çağ Gazetesi yazarı. O da cezaevinde tutuklu. Onun yazdığı sarmal kitabı üzerinden bir analiz yazmış Barış Terkoğlu. Cezaevinden avukatları aracılığıyla yazdığı yazısında. Sabah bir gün derken sözcü. Sağlık devrimi. Bugün Sinan Meydan böyle bir yazı yazmış aslında tam sayfa. Ben yazıyı okudum. Sizlere belki de küçük küçük özetler sunabilirim. Sağlık devrimi. Atamızın sağlık sistemine dair yaptıkları, ettikleri, söyledikleri ve Cumhuriyetimizin bu konudaki başarıları bir yazıyla bugün Sözcü Gazetesi. İşte böyle farklı gazetelerden manşetler. Koronanın, bu virüsün sağlığa olan etkilerini kontrol altına alacağız. Biz bu işi halledeceğiz. Ama Aykut Erdoğan'ın iki gündür söylediği gibi hafta sonunda çok konuşuldu, trend topic oldu. Asıl... Bu salgın geçtikten sonra bunun esnafa, köylüye, işsize, emekçiye nasıl yansıdığı işte asıl oraya odaklanmamız gerekiyor.
10: Gidişat iyi değil. Ülkelerimizde bir tsunami geliyor, işsizlik tsunami'si geliyor. Ne yazık ki Türkiye ekonomisi kriz içerisinde.
7: İnsanlarımızın işsiz olmasıyla ilgili bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Onun için dikkat ederseniz Kısa çalışma ödeneklerini çok süratle devreye soktuk. 5 milyon kişi şu anda evinde, işinden olduğu evinde. Bir miktar para ödeniyor ama tamamına değil. Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın.
9: Koronavirüsle mücadele devam ederken muhalefet salgının ekonomik tablo etkisine vurgu yapıyor özellikle. Kılıçdaroğlu da, ekonomik kurmayları da.
10: 1 milyon 800 bin e, işsiz sadece turizmden üzerimize geliyor demektir. 1 milyon 980 bin civarında esnaf. İşletmesi vardır. Ortalama e, %80 daralıyor desek devasa bir işsizlik de esnaflardan üzerimize gelmektedir.
0: Sağlam ekonomik altyapımızda Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk Lirası'na ulaştı.
10: Allah aşkına nereye aktardınız bu 200 milyar kaynağı ya? Topu topu vatandaşa 4 milyar lira nakit destek verecek diyorsunuz. Onu da insanlar petete önünde bekliyor kimse yani çoğu kimse alamadı zaten maske bile dağıtamadınız 200 milyar kaynak dağıttık diyor.
9: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, büyük risk altında izledi. Piyasaya 200 milyarlık Bilmiyorum destek sunuk diyen Berat Albayrak ise yeni günde hazine ve maliye bakanlığı'nın hazırladığı bir videoyu paylaştı. O videoda bir esnaf destek paketinden nasıl yararlandığını anlatıyor. Yanımda 10 kişi çalışıyoruz. İşlerimiz çok iyiydi. Süper giderken. Ummadığımız bir anda beklenmedik bir şekilde bu Covid-19'a denk geldik. Esnaf destek paketi için Halk Bankası'na başvurdum. Çok ivedi bir şekilde, çok çabuk bir şekilde benim sorunumu çözdüler. Artık benim
7: daha rahat
10: görüyorum. Hizmetler sektöründe %50'ye yakın bir talep düşüşü söz konusu. İnşaatta %42'ye yakın bir talep söz konusu. yüzde %26'ya yakın bir talep düşüşü söz konusu.
7: Esnaf ve sanatkarımızın e, durumunun bir şekilde, yani... Burada esas ana fikir tezgahın dağıttırılmaması. Böyle bir durumla karşılaşırsak
9: e, bunun maliyetinin
7: çok yüksek olduğunu biliyoruz. Numan Kurtulmuş
9: da işçi işveren esnaf için her türlü tedbir alıyoruz dedi. Cari açığa da dikkat çekti. Burada hassasiyetle dikkat etmemiz gereken konunun cari açık meselesi e, olduğunu
7: ifade etmek isterim. Beklentimin üstünde bir e, durum ortaya çıkabilir. Şartlar dolayısıyla e, oluşan bir durum olacak.
0: Şöyle bir şey söylesem size. Bir ülkede bir varlık fonu var. Ama orada böyle milyar milyar dolarlar var. Trilyon dolar var. Ve o ülkede varlık fonunun başkanı bir gün bir uçağa binse. Bir fonun kendisi için kiraladığı bir uçağa binse. Bir yerden bir yere gitse. Ve o varlık fonu başkanı düşünsenize trilyon doları yönetiyor. Fakat Kendisi için kiralanmış bir uçağa biniyor. Bu ortaya çıkınca da istifa ediyor. Bu ülke neresidir? Neresidir söyleyin bana. Türkiye midir? Şimdi çok çarpıcı bir haber. 1 trilyon doları yönetiyordu istifa etti. Norveç'in Varlık fonunu yöneten, bakalım nasıl okunacak. Silingistat, bir fon yöneticisinin kiraladığı uçakla seyahat ettiği için özür diledi ve görevinden istifa etti. Bu da aslında bana çok şey düşündürdü. Ben de dedim ki bana çok şey düşündürten bu olayı Çalasat ailesine de aktarayım. Onları da düşünmeye sevk edelim dedim. Bu ülke işte böyle bir ülke Norveç. Sabah özel istedim bu haberi de Beyza Gözelik'ten. Beyzacığım dedim. Önce Zafer'le dış haberlere bir baktık. Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da dünyanın pek çok ülkesinde gösteriler başladı. Gösterilerin sebebini Bu lockdown dedikleri kısıtlamalar, yasaklamalar, eve kapanmalar. Pek çok ülkede bu tedbirlerin kaldırılması için gösteriler başladı.
5: Amerika'da baş gösteren karantina karşıtı protestolar dünyaya yayıldı. Almanya ve Fransa'da da insanlar sıkı tedbirlerin kalkması için toplandı. Amerika'da ticari işletmelerin kapatılması işsizliği rekor seviyeleri çıkardı. 26 milyon etkileyen işsizlik insanları sokağa döktü. Hayatın normale dönmesi için sloganlar atan binlerce insanı eyalet valileri engelleyemedi. Amerika'da bazı eyaletler verilen tarihlerden bile önce açılmak zorunda kaldı. Fransa'da ise iplerin kopmasına polisin bir gösterici yaralaması sebep oldu. Yasakları protesto etmek için dışarı çıkan az sayıdaki grup polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis bir göstericiyi ağır yaraladı. İşte ne olduysa o günden sonra oldu. Karantina kararını protesto eden yüzlerce insan yerini binlere bıraktı. Paris'te sokağın nabzı hala yüksek. Göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışma tüm şiddetiyle devam ederken pankarta Macron'a virüs yazan bir kadın gözaltına alındı. Sıkı tedbirlerin protesto edildiği bir diğer adres Almanya'nın Berlin şehri oldu. Bin kişinin toplandığı izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı. <Gülüyor> Almanya'da sıkı tedbirler çerçevesinde tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 800 metrekareden küçük işletmelerin açılmasına izin verilse de birçok sektör hala faaliyete geçmedi. Protestocular sıkı karantina tedbirlerinin anayasaya aykırı olduğunu savundu.
0: Şimdi bir fotoğraf gelmiş Sema Elbir. Fakat göster, göstereyim bakalım neymiş bu. Günaydın İsmail kardeşim. Avcılarda oturuyorum. Kapımıza şimdi sebzeci geldi. Her şey tazecik. Halden yeni gelmiş ve fiyatlar uygundu diyor. Aman iyi. İnşallah hep böyle devam etsin. Ne kadar güzel diyorum. Bir başkası. Bakalım. Elif. Abi diyor senin muhalifliğini çok seviyorum diyor. Ben kendimi muhalif olarak tanımlamıyorum. Güzel kardeşim Elif başka bir mesaja bir bakalım. Şimdi gazeteci halkının çıkarını korumakla mükelleftir. Hani muhalif, yandaş ben bu tanımlamaları kullanmamız. Dikkatinizi çekmiştir. Hiç kimseye yandaş filan da demem ben. Ama haber saklamaması önemli olan. Muhalif değil. Ben mesela haberleri görürüm. Bu kimin işine yarar, yaramaz Yoksa ben bunu yayınlarsam bana kızarlar, kızmazlar, hoşlarını ona bakmam. Hayır. Sadece bu gördüğüm olayın haber değeri var mı, yok mu? Yani ben bu gördüğüm olayı anlatırsam halkımın çıkarına bir iş yapmış olur muyum? Bu kadar basit. Ama seçtiğin haberler, yorumlar halkın işine yaramıyor, birilerini memnun ediyorsa o zaman zaten onun adına başka bir şey denir. Karar Gazetesi kargo tehlike taşıyor. Şimdi burası önemli Salgınla birlikte iş yükleri ve güvenlik riskleri artan kargo çalışanları Sektördeki virüs tedbirlerinin yetersizliğinden şikayetçi Günde 100 kişiye teslimat yapıyoruz sözleri ise Tehlikenin tüm toplumu kapsadığını ortaya koyuyor Süper taşıyıcı riskine karşı iki başlıkta acil adım bekleniyor 1- Çalışma saatleri azaltılsın 2- Yalnızca tıbbi, gereç, gıda ve temizlik ürünlerine izin verilsin o çağrımı buradan yenilemek istiyorum. Haberi izlerken sizler de düşünün. Lütfen efendim bakın. Hiçbirimiz şımarıklık yapmayalım. Temizlik malzemesinin, gıda ürünlerinin dışında zorunlu olmadıkça dışarıdan kargoya ürün vermeyelim. Bunun adına bu zamanlarda şımarıklık derler.
3: Ne yazık ki kargo işçileri hiçbir korumaya sahip değil.
4: Çalıştığım süre içerisinde mask, eldiven emin edilmedi.
15: Kimse sokağa çıkmasın diye, çıkan da uzun süre sokakta kalmasın diye evde kalanların tüm ihtiyaçlarını onlar karşılıyor. Kargocular ve kuryeler. Teslimat arttıkça temas ettikleri kişilerin sayısı çoğaldıkça sağlıkçılardan sonraki en büyük risk grubunu oluşturuyorlar. Buna karşılık tüm taşıma işçileri sendikasına göre en az önlem alınan gruptalar. Hakları olan tedbirleri istediklerinde ise bazıları işsizlikle yüz yüze kalıyor.
3: Özellikle maske ve eldiven talep eden iş işçiler işten atılmakla tehdit edilmektedir. Bir kargo firmasında çalışmaktaydım.
15: Çağdaş Takmaz'da salgın döneminde canla başla çalışan ancak hakkını aradığı için işsiz kalan kargoculardan biri. Ne maske verildiği iddiasına göre ne değildi ben. Kronik rahatsızlığı nedeniyle izin istediğinde ise işsiz kaldı.
4: İş yerimden ücretli ve ücretsiz izin talebinde bulunmama rağmen işten çıkarıldığımı öğrendim. Asgari ücretli bir çalışan olduğum için İstanbul'da kendi geçim kaynağımı sağlayamayacağım için memleketime ailemin
3: yanına döndüğümde ailemin eline bakmaktayım. Fazla mesai ücreti bile almadan çalışmaya devam ediyor.
15: Evde kal çağrılarına uydu Türkiye ancak evde kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için uzun saatler kapı kapı dolaşanlar, siparişleri eve kadar teslim edenler. Peki onlar için alınan tedbirler işte en büyük tehlike kargo ve kuryeciler için o noktada başladı.
3: Her gün elinde yüzlerce binlerce paket. Geçiyor bu insanların. Bu paketleri vatandaşa ulaştırmaya çalışıyorlar.
15: Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ile birlikte Türkiye'de eve kapandı. Alışveriş online olarak internete kaydı. Sokaklarda zorunlu görevliler dışında kargo ve kuryeler yoğunlukta ama büyük risk altındalar.
3: Kargo işçileri paketi teslim aldığı yerde de virüsü kapması mümkün. Pakete teslim ettiği yerde de virüsü kapması mümkün.
15: Siparişler arttıkça çalışma saatleri uzadı ancak bazılarına fazla mesai ücreti yok. Hem ücretlerinin düzenlenmesi hem de maske ve yediven gibi ihtiyaçlarının karşılanması için Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Tümtiz bir kez daha çağrıda bulundu.
3: Sadece kargo işçisinin can güvenliği değil. Bu kargo işçileri her gün yüz binlerce, on binlerce adrese paket taşıyor. Seçeneği yok. Yani bir taraftan virüs koşullarında... Riski alarak çalışmak zorunda kalıyor. Aksi takdirde işi bıraktığında açlıkla, işsizlikle baş başa kalması söz konusu.
0: Şimdi İzmir'e gideceğiz, bağlanacağız ama bu arada sabah sizlere 500 liralık, 488 liralık elektrik faturası mı olur demiştim Tevfik Diker'den. Bir bakan onu aramış, ilgileneceğim, çok merak ettim demiş. Bakanın adını da söyledi ama şimdi hani söylemeyelim. Gelişmeleri takip edeyim, yarın sizlere aktaracağım bu arada. Sezgin Bey de bir mesaj atıyor. Onu biraz sonra konuma sorayım. Alekber Yıldırım hazır mı savaş? Evet, İzmir'e gidiyoruz. Benim meslektaşım, tarım konularını uzun yıllardır dikkatle takip eden, yazan, çizen ve sıklıkla İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına davet ettiğimiz Alekber Yıldırım. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz?
20: Ha, günaydın. İyi yayınlar İsmail kardeş.
0: Her şey yolunda mı? Kızlar ne yapıyor?
20: Kızlar şu an ikisi de dersteler. Ev zaten okula döndü.
0: Her odada bir bilgisayar,
20: Ekim bir tarafta, doğa bir tarafta canlı ders alıyorlar.
0: Harika, harika. Evet. Şimdi sabah bize yine katkı verdiniz, katılım verdiniz. Çok teşekkür ediyorum peşin peşin. Bir arkadaşım bir fotoğraf göndermiş bana şimdi. Evet. Dün de bir video gördüm. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Eski bir gazeteci Tayfun Topal. Onun dün evet. videolarını gördüm. İşte bir yerlerde orada tarlanın başında elinde çapa böyle çalışıyordu. Evet. Sonra akşam Enver Yüceli gördüm. O da eşi, o da Semra Hanım. Onun da elinde çapa var. Yani şunu gördüm. Tarımın önemini anlıyor gibiyiz biz. Ne dersin?
20: Vallahi bu koronavirüsün bana göre evet en önemli kazanımlarından birisi toplumun herkesinin tarım konusuna, gıda konusuna daha duyarlı olmaya başladı. Evet. Aslında ben 24 yıldır tarım yazıyorum. Fox uzun bir süredir tarım haberlerine özel bir ilgi gösteriyor evet. ve her bülteninde sizin programda olsun, İlker'in programında olsun hep tarımla ilgili mutlaka birkaç haber yer alıyor. Tabii bunların da etkisi var ama korona ile birlikte bana gelen mesajlarda da şöyle söylemler görüyorum. Abi şu korona bir geçsin. Vallahi gidip tarım yapacağım, gidip üretim yapacağım diyenler çok fazla artık.
0: Harika, harika.
20: Tabii bu farkındalık önemli gerçekten. Bunu korona geçtikten sonra, bu virüsten kurtulduktan sonra sürdürebilirsek hem ülke için hem tüketici için, herkes için
0: çok yararlı olacak. Şahane. Şimdi ben bugün seçtiğim üçüncü tur evet. gazetelerde tarım haberleri var. Manşetleri beraber okuyalım mı? Ben manşetleri Tabii okuyayım, ki. siz yorumlayın olur mu? Tabii ki. Tamam. Şimdi... Önce Türkiye Gazetesi, Çay'da vekil dönemi. Karadeniz'de sıkıntılı hasat. 100 bin üreticiye Karadeniz kapısı kapandı. İstanbul'dan çay hasadı için gideceklere izin çıkmayınca vekalet formülü bulundu. Alekber Yıldırım bunu şimdi bize yorumlasın. Karadeniz'de çay hasatı zamanı. Buyurun.
20: Şöyle, çayla ilgili Türkiye'nin tabii çay yetişen çok az sayıda ili var. İşte Rize, Trabzon, Giresun bir miktar. Dolayısıyla Türkiye'nin çayı bu illerde üretiliyor. Bu illerdeki çay üreticilerinin yani çaylığa sahip olanlar, çay bahçesine sahip olanların önemli bir bölümü de şehir dışında. Yani İstanbul'da oturan var, Ankara'da, İzmir'de oturan var ama bolluk İstanbul'da. Şimdi onların bu dönemde yani hasat zamanı, çayı toplama zamanı gelip çaylarını toplarlar, bunun satışını yapar ve teslim ederler çay kura veya özel sektöre. Sonra tekrar işlerine geri dönerler. Burada koronavirüs nedeniyle büyük bir endişe var. Şimdi birincisi bugüne kadar aslında bu çayın toplama işlemini büyük oranda Gürcistan'dan gelen işçiler yapıyor. Evet. Fakat şu anda sınırlar kapalı, Gürcüler gelemeyeceği için herkes kendi içinde bunu çözsün diyor. Ama adam İstanbul'da yaşıyor. Yani bir şekilde kendi bahçesine gelip çayla ilgilenmesi gerekiyor. Hayır diyor valilik, ilgili makamlar sen gelemezsin diyor. Ama en son alınan kararla Doğu Karadeniz bölgesine yani Samsun'dan Artbine kadar olan bölgeden işçi getirebilirsin diyor. Ama sen kendin gelemezsin İstanbul'dan. Bu bir yandan İstanbul'da koronavirüsün ne kadar yaygın olduğunu bize anlatıyor aslında. Evet. Yani Samsun'dan gelebilir. Ordu'dan, Giresun'dan gelebilir diyor. Ama İstanbul'dan gelemezsin diyor. Aslında Rize valiliği Bundan e, 15 gün önce çok önemli bir karar almıştı. Dedi ki daha doğrusu pandemi kurulu oradaki e, hıfzıssıh kurulu daha doğrusu denildi ki ya bu insanlar gelsinler 14 gün e, şeyde kalsın, karantinada kalsınlar sonra da işlerine başlasınlar. Fakat sonra ne olduysa bu bozuldu bunun yerine 4 ilin valisi bir araya geldi. Yeni evet. bir karar alındı. Hayır gelemezsiniz dedi. Sizin buradaki çözüm evet. öneriniz nedir? Buradaki çözüm önerisi çünkü gerçekten de bu insanlar şimdiden eğer getirilirse ki getirilebilir ee, nasıl ki biz mevsimlik işçileri belli bölgelere yani Urfa'dan İzmir'e geliyor, Antalya'ya evet. gidiyor. Aynı şekilde bu insanlar da oraya getirilip önce ateşlerine bakılır, sağlık testleri yapılır. Gerekse test yapılır. Tabii ki bunlar kendi işlerini yapmış olurlar. Çünkü çay asadına daha var. Yani havalar biraz soğuk gittiği için o bölgede 15 Mayıs'tan sonra hastası başlayacak. Tamam. Bunu, bu zamanı kaybetmememiz gerekiyor. Teşekkür İkin ediyorum. Mak Makinalı da geçilebilir. Bu işçi e, sayısını azaltmada bir e, çözüm olabilir.
0: Bir sonraki gazeteye geçiyorum. Çok güzel anlattınız. Çözüm önerisini de dile getirdiniz. Türkiye Gazetesi'nden Aydınlığa geçiyorum. Aydınlığın sürü manşetinde üretimin görünmeyen emekçileri. Milyonluk göç başladı. Mevsimlik tarım işçileri ekmek parası için yola düştü. Fakat salgın nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyorlar. 31 ile giriş çıkış yasak. İzin almak zaman kaybına yol açıyor. Hasat zamanı gelen ürünlerin dalda ve tarlada kalma riski artıyor. Beklentileri bir an önce merkezi düzenleme ile sıkıntıların giderilmesi diyor. Alekber Yıldırım'a soralım. Tabii Nisan'ın sonundayız. Bu evet. zamanlar üretim için, tarla işleri için çok önemli.
20: Kesinlikle aslında bu koronavirüs başladığından beri daha önce programlarda da konuşmuştuk. Tarım, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşımı, onların sağlığı, barınma yerleri bunlar çok önemli demiştik. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili dört ayrı genelge yayınladı Ve şu anda büyük ölçüde ulaşımla ilgili sorun çözüldü. Yani bazı yerlerde sıkıntılar olsa da ama genel anlamda çözüldü. Fakat biz şunu önermiştik. Bu işçilerin geldiği yerlerde afet veya Kızılay çadırlar kursun, daha uygun şartlarda barınma sağlansın, bunların sağlık kontrolleri düzenli yapılsın. Bunun çok yapılmadığını görüyoruz. Yani yine bu derme çatma çadırlarda biraz çadırların mesafesi açıldı ama onun dışında mesela sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmıyor. Bu e, işçilerin, çocuklarının eğitimiyle ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Bu önemli bir eksiklik. Yani mevsimlik işçiler geldi. Evet dikim işlerini, hasat işleri yapılıyor. Ama daha önce de yine programda ben hep programlarda şunu söylemiştim. Ya, üretim yapıyoruz ama o ürünün pazara ulaşması, tüketiciye ulaşması çok önemli. Dün Adana'da e, çiftçiler marul ekilmiş tarlayı sürdüler. Yani marulu toplamak yerine sürmek zorunda kaldılar. Çünkü pazara ulaşamıyor veya alıcısı yok. Çünkü birçok restoran şey kapandı. Yani marul tabii, tüketimi çok elzem yazık, olan bir yazık, ürün değil. Yazık, evet. Yine soğan üreticileri bu anlamda sıkıntıda. Çilekte fiyatlar düşmeye başladı. Yani üretmek kadar üretilen ürünü değerlendirme noktasında da mutlaka önemli bir e, çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Geçen bu, hafta zarar gören, gören çiftçilerin zararının mutlaka karşılanması gerekiyor. Tabii. Bu dünya böyle
0: yapıyor çünkü. Geçen hafta Akdeniz bölgesinden bir çilek üreticisi videosu vardı. Bir de Aydın'dan Nezahat Hanım, Nezahat Atabek Hanım efendi, 82-83 yaşında. O da diyordu ki evladım çilek çok faydalı, C vitamini deposu. Fakat bunun raf ömrü yok, elimizde kalıyor diyordu. Bir haberimiz var, Aleykber Yıldırım izleyelim. Sonra seninle sohbete devam edelim.
9: Koronavirüs salgını öncesi zaten işlerimiz çok... Ee, zor durumdaydık. Şimdi koronavirüs sonrası da e, bizim daha çok zorlaştı.
4: Maalesef ekonomik önlemler paketinde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tarım sektörü yer almadı.
16: E Temel ihtiyaç gıda özellikle de koronavirüsle mücadele edilen günlerde ancak çiftçi ekonomik destek paketinde aradığını bulamadı. Üreticiler acilen borçlarının yapılandırılmasını, mazotta da verginin düşürülmesini talep ediyor.
4: Çiftçilerimiz borçlu, tarım krediye bankalara borçlu. Yapılandırılması mümkünse borç faizlerinin silinmesi. Mazot yüzde bire inmez ya da çiftçiye 2 TL'den verilmez.
16: Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğuydu. Ankara Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki su içmez. üretimin sekteye uğramamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
4: Sağlık sektörü çok önemli ama insanların beslenmesi yeterli dengeli beslenmesi de çok önemli. Nitekim insanlar ilk başta raflara koştu. Raflardaki ürünler boşaldı. Peki bu rafların yeniden dolması için ne yapılması gerekiyor? Tarımsal üretimin Sürekliliği, devam etmesi. İlaç
9: alacağız iki katı, gübre alacağız iki katı. Çiftçiye herhangi bir paket açıklanmadı.
16: Çiftçi de üretim devam etsin istiyor ama maliyetlere yetişemiyor. Çünkü çoğu kalemde dışa bağımlı. İlaçla gübrede artan dolar ve euro kuru nedeniyle zamlandı. Bekledikleri desteği de görememekten yakınıyorlar.
4: Cumhurbaşkanımız 2020 yılı desteklerinin yarısını ödedik dedi yanlış ile. Oysa ödenen destekler 2019 yılı destekleri
9: Sigorta ödemelerimiz var. Bağkur ödemelerimiz var.
4: Çiftçilerin SGK Bağkur borçları var. Bunlar en azından 2020 yılı hassas sonuna ötelensin
16: Üretici prim borçları için erteleme, bankalara olan borçları içinse faiz indirimi ve yapılandırma bekliyor.
9: Hükümetimizden çiftçiye destek bekliyoruz. Traktörlerin
16: borçları var ödeyemiyoruz.
9: Ehtarla satacağız. Kimse gelip bakmıyor.
0: İşin içinden çıkamaz hale geldik. Şimdi şunu söyleyeyim bakın, 7 yıl önce başladık biz buraya, evet. Doğan Türkün davetiyle. O gün bugündür en fazla üzerinde durduğumuz konu tarım. En çok, bir numara. Çünkü onu gördük, bir tehlikenin geldi. Çünkü bu kadar etkili bir mecrada istedik ki tarım ve üretimin kıymeti anlaşılsın. İlk yılımda daha şunu söylemiştim. Hani küçük bir çocukken Kütahya Simav'da Fatih İlköğretim Okulu'nda öğretmenimizden duyduğumuz çocuklar Türkiye bizim ülkemiz kendi kendine tarımda yeten 7 ülkeden biridir. Hatırlıyor musunuz? İlk yılımdan itibaren bunu söylemeye çalıştık. Alekber Yıldırım'a bunu da soracağım şimdi. Tam da zamanı. Bir manche daha okuyalım. Bu defa Dünya Gazetesi. Biliyorsunuz Alekber Yıldırım hem Dünya Gazetesi'nde hem de Pencere Gazetesi'nde yazıyor. Türkiye'den Meyve sebze talebi artıyor. Fikri Cin okurum manşeti. Koronavirüs salgını nedeniyle meyve sebze tedarikinde sorunlar yaşayan Avrupa ve Rusya'nın Türk yaş meyve sebzesine talebi artıyor. Avrupa'nın üretim merkezi İspanya ve İtalya'da da salgından dolayı üretim yapılamadığına işaret eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut bu nedenle talebin Türkiye'ye yöneldiğini söyledi. Şimdi ben buradan Alekber Yıldırım'a soralım. Tabii büyük bir risk ve krize karşı karşıyayız ama eğer biz elimizdeki o muazzam bereketli toprakları Anadolu'nun ve Rumen'in bereketli topraklarını kullanırsak biz bu işin içinden çok daha karlı çıkabiliriz değil mi? Kesinlikle aslında hep bunu
20: anlatmaya çalıştık yıllardır. Siz de söylediniz hani 7 yıldır gerçekten tarıma verdiğiniz, destek verdiğiniz önem. ya Türkiye'nin çok rengin bir e, tarımsal potansiyeli var. Bunu harekete geçirmiş olsaydık bugüne kadar zaten bugün gerçekten Türkiye bu fırsatı çok daha iyi değerlendirmiş olurdu. Ama bu yine de e, değerlendirilebilir. Sikre okur arkadaşımızın da yaptığı haberde görüldüğü gibi Türkiye'ye bir talep var. Ya aslında diğer ülkelere de var ama Türkiye'nin tarımsal potansiyeli çok yüksek ve bizim yaş, sebze, meyvede rakibimiz olan İspanya olsun, İtalya olsun şu an bizden daha sıkıntılı bir durumda. Onların üretim yapması, bu ürünleri pazara ulaştırması daha sıkıntılı. Çünkü orada daha ağır yaşandı bu koronavirüs. Dolayısıyla Türkiye bunu değerlendirdiği zaman, organize ettiği zaman, gerçekten önemli bir fırsat. Yani düşünün bir yandan üretici, ben ürünümü satamıyorum, işte sıkıntı yaşıyorum diyor. Bir tarafta talep var. Burada bir beceriksizlik var o zaman. Yani bunu mutlaka ...değerlendirmemiz lazım. Üreticinin elindeki ürünü... hiçbir piyasaya olsun, ihracatı olsun yönlendirmemiz gerekiyor. Bir de biz, tarım deyince şu dönem için söylüyorum. sadece... işte ...makarna, un, kuru fasulye bunları düşünüyoruz. Diğer ürünlere baktığımız zaman gerçekten... ...yaş sebze, meyvede, çünkü bunlar aynı zamanda depolanamayan ürünler. Yani hasat ettikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Tabii. Şu dönemde uçaklar çalışmıyor mesela... Bu kargo uçakları olarak bunu çok kolay ihracat yapabilmeliyiz. Bu açık çünkü bunu rahatlıkla ulaştırabilmeliyiz. Hem üretici rahatlar hem ülke buradan döviz kazanır. Buna ihtiyacımız var. Ama hiç görmediğimiz alanlar var. Mesela getme çiçek sektörü. Türkiye'nin en önemli istihdam alanlarından birisi. Ama o sektörü biz şu an unuttuk. Tabii ki insanlara bu koronavirüsü yaşarken... Hani her gün çiçek alın diyecek halimiz yok ama o sektörü bir şekilde e, ayakta tutmanız gerekiyor ki bu virüsü atlattıktan sonra
0: yine Türkiye'nin önemli ilaç gelirini sağlayacak ürünlerden birisi oluyor. Şimdi oldu. Alekber Bey siz dünyadaki tarımı da takip ediyorsunuz. Geçen yıl evet. hatırlıyorum ta Avustralya'ya gittiniz 24 saat uçtunuz. Evet. Şimdi evet. dünyada nasıl oluyor diye iki tane haber soracağım. Birisi Ordu gazetesi. Bir de Murat Bey yazmış bana diyor ki İsmail Bey iyi günler. Biz Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kayısı üretimi yapıyoruz kayısı. Ancak evet. iki gün önce don nedeniyle kayısılar dondu. Ne olacak halimiz acaba yardım eden olur mu? Aynı şey bak Yalvaç'ta kayısı Karadeniz'de fındık. Şimdi okuyorum evet. gazeteyi. Ordu olay fındığı don vurdu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birkaç ilçemizin yüksek kesimlerinde özellikle 500 rakımın üzerinde %20'lere varan kayıp var dedi efendim. Peki şimdi biz Aleykber Yıldırım'a soralım. Tabii aşırı yağış, don gibi tehlikeler de işin içinde ama buna karşı tedbirler batıda gelişmiş ülkelerde nasıl alınıyor mesela? Batı'da gelişmiş ülkelerde tabii ki bunun en önemli önlemi
20: birincisi sigorta. Yani ürünler sigortalanıyor. Dolayısıyla bir zarar gördüğü zaman bu sigortadan karşılanıyor. İkincisi devlet o zarar gören çiftçinin zararını bir şekilde karşılıyor. Çünkü diyor ki yani bu üretimin devam etmesi lazım. Bu çiftçiye bağlı bir durum değil. Karımsal üretim dünyanın her yerinde. Büyük ölçüde iklime bağlı, hava koşullarına bağlı, hani sel olur, don olur, başka felaketler olur. Dolayısıyla kendisini koruma altına alıyor. Hem çiftçiyi koruyor hem ülkenin o alandaki üretimini devam etmesi için çiftçiye destek sağlıyor. Tabi biraz önce söyledik çay Karadeniz bölgesinde en önemli ürünlerinden birisi ama bir diğer ürün de fındık. Fındık da 2019'da iyi bir ürün hasadı yapıldı. Ama burada çiftçi değerinde satamadı. Zaman zaman fiyat düştü. Toprak mahsulleri oksit devreye girdi ama bu sene üretim az olacağı için fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor. Dolayısıyla İtalya'da da yine durum sıkıntılı. İspanya'da yani sındık üreten diğer ülkelerde sıkıntı olduğuna göre bizim Karadeniz'deki üreticiye sındık üreticisine gözümüz gibi bakmamız gerekir. Tıpkı çay üreticisine olduğu gibi. Çünkü ...başka seçeneğimiz yok. Yani fındığı başka ülkeden alamayız. Dolayısıyla bizim evet. de önemli bir
0: ihraç gelirimiz... ...buna mutlaka destek olmamız gerekiyor. Peki. Bu karşılanması gerekiyor. Bir meslektaşımızdan soru var. Akdeniz'den Mehmet Ali Dim. Biliyorsunuz benim evet. arkadaşım ve meslektaşımız. İsmail'cim, Ali Bey e sorabilir misin? Tropikal sebze ve meyve ekimi bilinçli ve planlı yapılmalı. Fantazi bir tarım ürünü gibi görülmesin. Muz ve avokado gibi... İşte buna Peşin Furut da dahil edilebilir. İşte Mustafa Ezici çalışıyor biliyorsunuz. Mesela Mango. Bu konuda devlet ne yapabilir? Aleykber Bey'e sorabilir misin diyor. Dim kardeşim. Bunu yanıtlarken bir manşet daha sizlere sormak istiyorum. Hadi. Gelsin bakalım. Bir öncekine geçelim. Orada olaydan eksik kaldı. Heh, gün boyu. Kurum. borçları 3 ay erteliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüste mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Kurum bu konuda bir dizi ek tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Borçları 3 ay erteliyoruz dedi. Şimdi Ali Ekber Bey'e sözü bırakalım. Buyurun. Evet, şimdi iki
20: şey. Birincisi bu tropikal meyveler Türkiye'nin gündemine son yıllarda girdi. Neden? Çünkü çiftçi yer ürünlerden para kazanamadığı için bir arayışa girdi. Yani eskiden domates üretilen seralarda şimdi muz üretilmeye başladı. Ne bileyim mango gibi yeni çeşitler, yeni ürünler geliyor. Bu koronavirüs günlerinde tabii ki bunlar elzem olan, çok tüketilen ürünler değil. Ama bunlar bir ihraç ürünü ve Türkiye için bir döviz kaynağı olabilir. Dolayısıyla bunun planlanması lazım. Yani böyle biliyorsunuz Türkiye'de bir ürün moda olur. Herkes Tabii. ona yönelir. Bu sefer ürün o kadar artar ki fiyat düşer. Bir süre sonra biz o e, üründen vazgeçeriz. Bunun olmaması için mutlaka planlama yapılması gerekiyor. E, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Kürüm'ün yaptığı açıklamada hazine arazileriyle ilgili ecrimisil ödemeleri 3 ay ertelendi. Evet. E, bu önemli ama e, hep şunu söylüyorum. Yani şu ana kadar koronavirüs önlemleri kapsamında Bizim tarımla ilgili attığımız adımlara bakıyoruz. Birincisi hazine arazilerinin tarıma kazandırılması. Üretim yapmak, arazilerin değerlendirilmesi önemli ama burada sadece 9 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Diğer tarafta yaklaşık 4, 4 milyon hektarlık bir ekilmeyen arazi var. Öncelikle onu değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yandan tohum desteği diyoruz. İşte sadece belli illerde sınırlı bir destek. 6700 tonluk bir tohum desteğinden bahsediyoruz. Ya yani bunlar çok yetersiz. Türkiye'nin tarımla ilgili daha acil, daha önemli e, adımlar atarak bir destek paketi açıklaması gerekiyor. Bakın Amerika, Amerika 19 milyar dolar, Japonya 5 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Bizim ekonomimiz onlar kadar güçlü olmayabilir ama bizim de en azından çiftçiye belli destekleri sağlamamız gerekiyor. Son olarak Hayvancılık konusunda hiç
0: değinmedik. Et ve sütle ilgili de... Bir dakika. Var. Onu tutalım, evet. tutalım. Bir saniye. Tamam. Şimdi Amik Ovası'na bir gidelim. Pamuk üreticisini tamam. de dinleyelim. Dönüşte son soru hayvancılık ve besicilikle ilgili olsun. Ama bu arada bir şey dikkatimi çekti Alekber Bey. Tam sizin arkanızdaki rafta kırmızı kaplı bir Atatürk tamam. kitabı var. Evet. Ee, onu çok merak ettim. Dönüşte ona bir bakabilir misiniz? ya Kimin kitabı o acaba? Ona... Ki. Ama önce Amik Ovası'na bir gidelim.
9: Tamam. Çiftçilerimiz geçen yıl pamuk üretiminden ciddi şekilde zarar etti. Gerek elektrik, gerek gübre, ilaç, tohum, ciddi bir maliyet karşılığında ezim, ezim Bu yıl kara kara düşünen çiftçilerimize devletimizden en az pamuk destekleme priminin iki Türk lirası olarak açıklanmasını talep ediyoruz. Ki geçen yılın pamuk destekleme primleri halen yatırılamadı. Gerek gübrede, gerek ilaçta ciddi anlamda bir destek istiyoruz.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün Adana 5 Ocak gazetesinde geçen hafta tarım haberi vardı. Ben de Savaş çok duyguluğu arayıp tebrik ettim. Devam ettir buna dedim. Çünkü üretim üstü olsun. Bugün de Adana valisinin sözleri manşette. Bu konuda işte farkındalık oluşmaya başlıyor. Evet Alekber Bey son söz olarak size bırakıyorum. Ve özellikle evet. hayvancılık, besicilik.
20: Tamam. Önce kitap. Heh. Kitap Andrei Mangon'un kitabı. Tamam. Şimdi. Ee, hepimizin tanıdığı yazar. Onu göstermiş olayım. Çok teşekkür ee, O da tabii. çünkü
0: çok önemli kitaplardan. Lord Kinross'un kitabı gibi bu da çok evet. önemli kitaplardan biridir. Yan taraftan böyle kırmızı görünce. Dedi, evet. Allah Allah görmediğim <gülüyor> bir kitap. Tamam bende olan kitap. Evet.
20: Evet. Evet. Tamam. Ee, tabii e, tamuk... Çok önemli onu da bir cümleyle belirteyim. Gerçekten üretici şu dönemde pamuk ekimine başladı. Bir yandan dünyada tekstil ve konfeksiyonda yüzde otuz varan oranda bir daralma var. Şimdi pamuk üreticisi ben ekim yapayım ama acaba bu daralma devam ederse pamuğu satabilir miyim endişesi var. Bir yandan geçen yıldan kalan prim ödemesi var. Bunu mutlaka bir an önce ödensin ki çiftçi üretim yapabilsin, tarlaya girebilsin. E, hayvancılıkla ilgili şunu belirteyim. Sütle ilgili. Şimdi birçok yer kapalı. Restoranlar kapalı, oteller kapalı veya düşük kapasiteyle çalışıyor. E ama e, süt sanayicileri bu nedenle süt alımını azalttı. Hmm. Ama hep söylüyoruz ya, fabrikayı kapatabilirsiniz ama ineğin memesini kapatamazsınız. Dolayısıyla e, üretici o sütü alıyor. Tarım Bakanlığı Sayın Bekir Fakdemirli, gerekiyorsa biz e, sütü alırız dedi. Şu an gerekiyor ve sütün alınması lazım. Güzel. Benzer bir durum Aslında. ette de yaşanıyor. Tabi hayvancılık demişken şunu da mutlaka belirtmemiz gerekiyor. 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'ydü. Buradan bir kez daha kutlayalım. Onların da hem atamayla ilgili beklentileri var hem de bu tek sağlık sistemiyle birlikte yani tek sağlık yasasının çıkarılmasını onlar da diğer hekimler gibi bu sağlıkta şiddet yasası kapsamında değerlendirilmesini istiyor. Gerçekten dünyada da veterinerlik hekime değer veren ülkeler hayvan sağlığını, insan sağlığını ve çevre sağlığını Peki. daha kolay sağlıyorlar. Buradan e, bu konuya da değinerek
0: veteriner hekimliğinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Halik Bey, şimdi Fikri takip namusumuzdur. Sizinle şöyle bir Mayıs'ın ortasında bir kere daha böyle bir yayın yapalım olur mu? Gelişmeleri Kesinlikle, takip edelim. olur. Tamam. tamam, çok teşekkür. Anlaştık. Sağ olun, bağırılın. Tamam. Şimdi Mayıs'ın ortasında da bir yayın daha yaparız. Yaza girerken bir tane daha yaparız hatta. Mehmet Pektaş, Yaşamak Bazen isimli kitabıyla çalar saatte. Ve Ahmet Diker, Haydi Bire Efeler diyor. Çakırcalı Mehmet Efe isimli kitabıyla çalar saatte. Dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmek bizim için. Türkiye'nin izlemesi gerekenleri yapması ve yapmaması gerekenleri anlamak için de... Elzem yani kaçınılmaz.
5: Covid-19 salgını Avrupa'da, İtalya ve İspanya'nın ardından en sert rüzgarı İngiltere ve Fransa'da estirdi. İki ülkede de sağlık sistemi çıkmaza girdi. Alınan önlemlerle Fransa'da ilk defa bir günde görülen vaka sayıları %50'nin altına düştü. Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün işbaşı yapıyor. Salgının ilk görülmeye başladığı günlerde okullar kapatılmadı. İnsanlar hiçbir kısıtlama olmadan sokaklardaydı. Virüsün kontrolü yayılması kararı aldıklarını açıklayan Johnson yönetimi salgının güçlenmesiyle geri adım Attı. Ancak geç kalındı. İngiltere'nin şu an geldiği nokta önlemlerin gecikmesinin sonuçlarını gösterdi. 130 binden fazla aktif vakanın olduğu ülkede can kaybı 20 bini geçti. Başbakan Boris Johnson'ın da yakalanıp tedavi gördüğü hastalık ülkede o kadar hızlı yayıldı ki hastaneler hasta sayısına yetişemedi. Tedavi süreci tamamlanan Johnson'ın bugün işbaşı yapması bekleniyor. <gülüyor> Başbakan Johnson iyileştikten sonra videolar paylaştı. Kendisine bakan Yeni Zelandalı hemşireye teşekkür etti. Yapılan bir söyleşide Jenny Maggie isimli hemşire Boris Johnson'ın tedavisinde yer alacağını öğrendiğindeki şaşkınlığını anlattı.
2: İlk tepkim bu bir şaka olmalı şeklinde oldu. Bir arkadaşım bana şaka yapıyor herhalde dedim. Sonuç olarak o da bizim için elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalıştığımız başka bir hastaydı.
5: Johnson'a bakan hemşireye işinin en zor kısmı soruldu. O soru gözlerinin dolmasına yetti. Çünkü en zoru hayatını kaybetmek üzere olan ve yanında bir yakını olmayan hastaya veda etmekti.
2: En zor kısmı ölmek üzere olan ve yanında ailesi olmayan birinin yanında olmak. Yanında sadece siz varsınız, elini siz tutuyorsunuz. Ölmek üzere olan birinin yanında ailesinin olması gerekir. İşte en üzücü, en zor yanı bu.
16: And that, that's the saddest part.
5: Fransa'da can kayıpları 22.000'i aştı. Ancak vaka sayıları düşüşe geçti. Sıkı karantina önlemlerinin sonuç verdiği ülke 11 Mayıs sonrası normale dönmeye hazırlanıyor. Başbakan <gülüyor> Eduard Philippe uyardı. 11 Mayıs'tan sonra da yaşamamız eskisi gibi olmayacak dedi. İşsizliğin baş gösterdiği ülkede Başbakan Philippe yasakların kaldırılmasını isteyenler tarafından baskı altında.
0: Şimdi biraz önce kitaplıkta dikkatimi çekmişti ya Andrew Mango kitabı. Süreya Üzmez diyor ki ben de bugün onu yazdım diyor. Merhum İngiliz yazar Andrew Mango Atatürk üzerine derin araştırmaları olan kitaplar yazardı. Ankara'ya her geldiğinde Yavuz Donat'la birlikte ne yapardı diyor. Süreya Üzmez'in bugünkü Milliyet'teki yazısında varmış. Tesadüfün böylesi diyorum. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımı yanında görüyorsunuz. Onlara ilave olarak bir de Nihal on'a teşekkür ediyorum. Yeni bir haftaya girdik. Nisan'ın son haftasına doğru 1 Mayıs'ta çok sürpriz bir yayınım olacak. Şimdiden söyleyeyim. Enerjini çöpe atma Marmara Belediyeler Birliği'nden böyle bir kitap geldi. Güneş Ellerim'de Fehmi Helvacıoğlu. En çok sevdiğim bölümlerden birinin kitap tanıtımı olduğunu biliyorsunuz. Murat Uludoğan Kırmızı Reçete. Ve Yağmur Gözlüm Salih Arısoy'dan geldi. İzmirli bir şair... Beni de onunla tanıştıran Duygu Kankaysın, o da bir İzmirli şair. Semih Çelenk, kaybolmuş bir çocuktum, bulundum diyor. Ne karanfiller, ne sevgililer, ne de akşam sefaları. Ayartmıyor beni çıplak caddeler kadar. Çıplak olmalıyım, çıplak olmalıyım, koşmalıyım. Yağmur sularından gökyüzünü kovalayarak. Sonra, sonra ara caddelerden de koşanlar olmalı ana caddelere. Saklamayın yüreklerinizi, merdiven altlarına saklamayın yüreklerinizi. Bodrumlardan çıkarın gülücüklerinizi, kalkıverin yataklarınızdan, kalkıverin. Yarın 7.45'te görüşmek üzere.